0: Okay,
1: oui. Et prêt. Oh. C'est parti. Alors, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Marc. Bonjour Ali. Bonjour Kossu, euh, bonjour Patricia, bonjour Bouraima, bonjour Adamo, bonjour Eric, on a du beau monde donc euh, je vous souhaite à tous la bienvenue, euh, comme d'habitude on va laisser j'ai envie de dire euh, le nombre de participants augmenter légèrement avant de commencer, j'espère que tout se passe bien euh, J'espère que votre semaine se passe bien, que vous avez fait de très bons résultats, que vous avez fait de très belles performances. Alors, euh, bonne arrivée à Patern, Maureen, Souleiman, Alida, Paris. C'est euh, Paris, hein euh, J'espère euh, que je prononce bien. Bonne arrivée à Toussaint. On a également Medine, Medine très heureux de te revoir. On est arrivé. On a également Ismaël, j'ai Fatma gay qui est là. Ah donc ça veut dire que ce soir ça va être très 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 tendu. J'ai Serge également qui est là, j'ai Wenceslas, les inconditionnels avec Toussaint également. Donc Merci, merci, merci beaucoup à vous, euh, merci à tous d'être connectés pour le premier live de Allo RH. Alors, donc, pour ceux qui ne sont pas étrangers, euh, vous me connaissez déjà, mais je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Galiam, euh, je suis euh, executive recruiter. Donc, moi, ma spécialité, c'est de trouver les bons talents pour les bonnes entreprises, euh, les entreprises qui payent et... Euh, j'ai un autre volet que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais c'est le volet Audit RH, Audit Social. Donc, mon travail, c'est de venir et d'évaluer les entreprises pour savoir si, est-ce que euh, l'entreprise là, est-ce que là où elle est, euh, j'ai envie de dire, c'est le bon environnement pour que les gens s'épanouissent. Donc, ça, c'est mes deux casquettes. Donc, alors, ce soir, nous sommes là pour la toute première émission de halo RH. Allo RH, je vous explique le principe. Donc, Allo RH... Euh, L'idée, c'est, euh, j'ai envie de dire pour les anciens, ceux qui avaient la radio, euh, c'est de justement pouvoir parler euh, d'un sujet qu'on décortiquerait ensemble, euh, d'un concern, comme on dit, euh, qu'on va décortiquer ensemble, de trouver des solutions. Et je suis sûr que certaines personnes également dans le chat ou euh, justement dans le... Euh, parmi les commentaires vont également se retrouver euh, parmi... Euh, cette personne-là. Et ça va vous permettre également à vous euh, de voir que ah, les gens vivent des choses quand même en entreprise et ça vous permettra, vous, en tant que leader, d'éviter de faire ce genre de choses-là ou vous, en tant qu'employé, de subir ce genre de choses-là. Donc, l'idée, c'est vraiment un partage d'expériences euh, globales euh, par rapport à des expériences vécues, pratiques, qu'on va décortiquer ensemble et qu'on va analyser. Donc, il y aura un peu de... Voilà, il y a un peu de béret dedans euh, pour ceux qui sont Ivoiriens, il euh, y a également un peu de conseils Et toujours avec la même ambiance hein, Donc c'est l'ambiance, voilà, bon chic, bon chant Et pour euh, lancer cette émission Bon, j'ai pas trouvé quelqu'un d'autre hein, C'est Sosten Hans Qui est euh, une sommité dans ce domaine-là Donc euh, bonjour Sosten Bonjour Galiane, comment tu vas Oui, je vais très bien, je vais très bien euh, J'espère que ça va également chez bon. toi moi ah, super bien,
2: bonjour à toi, bonjour à tous les inc les inconditionnels qui, qui suivent les séances au quotidien. Exactement.
1: Alors donc, à euh, RH, on va rentrer directement dans le sujet, je vois qu'il y a déjà des mains. Donc ici, euh, il ici, n'y a pas de temps là où nous on parle et puis après vous répondez, hein. c'est des questions seulement. Vous posez les questions, on répondra au fur et à mesure, donc pour tous ceux qui ont les questions euh, balancées. Mais j'ai également des gens qui ont écrit en anonyme. Donc, je vais commencer déjà avec euh, le premier cas en anneau que j'ai reçu avant-hier. Euh, je vous l'expose euh, d'abord avant qu'on trouve la solution ensemble. Donc, euh, pour le tout premier cas en nano, je le lis. Euh, je dois vous avouer que j'ai été personnellement choqué, mais euh, je tenais également à le partager avec vous. Donc, euh, la personne a partagé en anneau. Donc, je commence par le début. Donc... Euh voilà, alors bonjour Galiam. Donc, euh, je me suis lancé un challenge de quitter le poste où je suis depuis des années. Donc, je saisis toute offre interne comme externe. D'accord euh, Mais depuis peu, l'entreprise ayant des restructurations, trois postes en interne se sont libérés et j'ai été retenu pour les trois entretiens. Félicitations déjà. Euh, un mois s'est écoulé, rien, deux mois, à ma grande surprise, je reçois des appels de collègues au même poste que moi, me félicitant pour mon départ à l'un des nouveaux postes pour lesquels j'ai postulé. Donc elle-même déjà, elle n'est pas au courant, c'est des collègues qui viennent l'informer que voilà, elle a, elle a eu le poste. Donc, ok, je fais toujours mine de ne rien entendre, je dépose ma, ma demande de congé et ma hiérarchie me fait comprendre qu'à compter... D'une certaine date, je ne ferai plus partie de leur direction, donc ils ne peuvent pas signer ma demande de congé. Ok. Je rentre en contact avec les RH pour comprendre On me fait savoir qu'on m'appellera incessamment. Donc, on envoie quelqu'un pour me remplacer sans me dire clairement que je pars et sans note. Ok. Je fais tranquillement mes passations en attendant le fameux appel. Les mêmes collègues qui me félicitaient sont revenus encore me dire, ah, apparemment là-bas, le RH là, c'est un hein? les, les mêmes collègues qui me félicitaient sont revenus encore me dire que moi qui pensais partir, les laisser me voilà encore ici. Donc je pense que déjà là, y a, y a, voilà, ça sent mauvais déjà, on sent que ça sent déjà mauvais. Donc, je suis choqué. Je fais semblant d'appeler pour demander à quand l'appel et on me dit que finalement, je ne bouge plus de mon poste car les restructurations ont été arrêtées. Waouh. J'ai dit wow Je n'ai pas postulé à cause des restructurations, mais parce que depuis des années, je souhaitais spécifiquement ces postes-là. Pour me clouer le bec, on me jette à la figure que qui m'a envoyé une note ou appelé, que légalement, ils ne sont tenus de rien car ce n'était que des bruits de couloir. Même si c'est le cas, je suis dessus d'avoir fait mes entretiens seul et que tout le monde, à part moi, soit au courant du résultat et aussi que quand ça a capoté, tout le monde soit de nouveau informé sauf moi. Pour quelqu'un qui postule avec acharnement depuis 5 ans, euh, je crois que c'est bien ça. Waouh, hein? wow. Franchement, euh, la situation est quand même, euh, j'ai envie de dire, euh, rocambolesque. Hein? Sosten tu vois que, bon, nous, en tant que RH, on a encore quand même du travail. Parce que là,
3: elle dit, elle,
1: elle dit clairement que même si euh, demain, on venait l'appeler pour le poste, elle n'est plus du tout intéressée par la structure et que là, vraiment, euh, son envie, c'est de partir. Donc, Anno, franchement, ta situation est rocambolesque et j'ai envie de dire que ça, en fait ça dénote déjà je m'excuse pour tous les RH qui sont là mais ça dénote vraiment un très grand manque de professionnalisme de la part de, de, du service des ressources humaines donc pour, 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 pour ceux qui sont de la vieille école ils savent très bien que ce qui caractérise les ressources humaines c'est le sens de la confidentialité ça c'est la base quand on dit RH tu peux être nul dans tout ce que tu fais mais ta bouche c'est une tombe bref franchement je la comprends et tout euh, donc j'ai envie de dire quelque chose C'est normal que tu, tu aies envie de partir C'est normal que là où tu sois Tu sois vraiment démotivé euh, Je pense que c'est le genre de choses Qui poussent les gens vraiment à partir Et euh, je ne sais pas si tu as commencé à postuler en externe Mais je te dirais de commencer à regarder des opportunités en externe Parce que déjà de un On a l'impression En fait ils pensent que c'est parce qu'il y a des restructurations Que toi tu veux partir Donc ça veut dire que déjà on est en train de te positionner Comme quelqu'un qui est fragile. Et de deux, euh, tu es totalement négligé parce que ce qui même doit être à ton niveau, tu n'as même pas l'information, c'est des collègues, j'ai envie de dire, euh, j'ai pas envie de dire des, des, des adversaires, mais oui, euh, peut-être euh, voilà, des adversaires sur les mêmes postes qui vont venir t'informer encore de l'avancée euh, du process. Donc, très honnêtement, euh, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et euh, bon à moins que, à moins que, franchement, l'entreprise revoit certaines choses, euh, elle va pousser pratiquement tout le monde à partir. Donc, Sosten, je sais pas si toi tu as quelque chose à ajouter.
2: Merci, Galiane. Merci déjà pour, pour ton apport qui est toujours qualitatif. Je pense que d'entrée, comme tu l'as dit, hein, il y a deux rôles du, du chargé des, des ressources humaines qui est, qui est quand même mis à mal là. Déjà, la, la confidentialité. Et après, le rôle de, en griffe du chargé de communication ou du garant de la communication transparente dans l'entreprise qui est dévolu au au RH qui est vraiment mis à mal parce que il ne revient pas aux collaborateurs ou par des ou par des bruits de couloir en plus c'est un recrutement en interne en externe on comprendrait encore en interne on sait que il y a la possibilité que les bruits de couloir, ça est très vite, donc c'est vraiment le chargé des ressources humaines qui a cette casquette là de pouvoir contenir l'information, de pouvoir divulguer par par le bon canal. Maintenant, dans, dans dans le cas présent, c'est bien possible que vu qu'il y a cinq ans que ce collaborateur a commencé à postuler que le, que le RH est eu vent de cela et qu'il profite de cette situation-là pour un règlement de compte. Les RH sont, sont avant tout des hommes avec leur susceptibilité, chacun oui. avec ses défauts. Donc, je pense qu'en soi, comme tu l'as dit, il y a quand même une application des ressources humaines assez classique
1: oui. qui, est, est... qui est dans cette entreprise-là. Et... Je suis totalement d'accord. Hein. Tu dis mais... Non, je dis que je suis totalement oui. d'accord. Mais tu sais, il y a... Il y a une chose qui est inadmissible en fait en termes de ressources humaines. Tu sais, euh, moi, personnellement, j'avais l'habitude de dire que le RH, c'est l'éponge de l'entreprise. C'est-à-dire, chez toi, les gens doivent être capables de venir se déverser. C'est-à-dire, quelqu'un peut rentrer dans ton bureau, t'insulter et puis sortir. Quand quelqu'un va venir te demander avec quoi, tu vas dire non, ah, il est juste fâché et tout, et puis tu pars. Mais tu ne vas rien dire. N'en parlons pas de. Tu sais, ce qui est dangereux, c'est que les, les recrutements. D'ailleurs, je, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, les recrutements. Est, Mais le fait C'est vraiment dangereux. Pourquoi Parce que il y a vraiment la possibilité que ça ne marche pas. Souvent, même, on fait des recrutements en interne et après, on part chercher quelqu'un de dehors. Mais généralement, les recrutements en interne, on informe même la personne que, voilà, ça a marché. Tu commences telle date. Et souvent, même, la personne même a déjà commencé à bouger. Et c'est après que les gens vont savoir. Mais si c'est le contraire et que tu as si et que c'est les gens qui vont venir te dire... Et puis, en plus de ça, des collègues. Ça veut dire qu'ils utilisent ça même contre toi. Ils viennent, ah, tu pars. Après, ils reviennent, ah, tu parles plus. <rire> bon, <rire> bref. Non, non, je comprends. Non, mais tu
2: sais, je pense qu'on ne doit pas occulter qu'aujourd'hui, nous avons deux types de RH qui existent dans nos entreprises. Il y a des RH qui sont des classiques, ok classiques, qui fonctionnent suivant des processus, suivant leurs ressentis, sans pour autant mettre le capital humain au cœur du mode de fonctionnement, donc, des gens qui sont restés encore dans la fonction administrative et des RH aujourd'hui qui, qui, qui évoluent vraiment vers tout ce qui est HRBP. Et donc, moi, je pense que c'est un problème qui, en soi, ne, ne va pas disparaître de nos organisations. Soyons objectifs. Il y a que, à l'endroit des RH, il y a des appels que nous devons faire quand on se retrouve entre nous, c'est de pouvoir tous évoluer ensemble et de pouvoir changer la mentalité de la nouvelle génération de RH qui arrive, ou de la nouvelle génération à laquelle nous appartenons et celle qui arrivera après nous, de telle sorte que les, les, les bonnes pratiques puissent s'instaurer et continuer au, au fur et à mesure.
1: Ouais, mais, euh, mais tu sais, moi je, moi, je suis prête à parier, je suis prêt à parier que ce n'est pas un ancien qui a fait ça. Euh, pour avoir travaillé avec les anciens RH, je sais que ça, quand même, ça leur faut le sens de la confidentialité. Donc, pour moi, je suis presque sûr que ça, c'est quelqu'un de la nouvelle génération, comme tu dis. En fait, euh, je vais poser le problème un peu plus simplement. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les RH, souvent en voulant être, j'ai envie de dire, cool, ou bien en voulant être euh, bien vu par tout le monde... Euh, tout le monde a son cercle, hein, tout le monde a son clan. Forcément, tout le monde en a. Et souvent, plus tu es proche du RH, plus euh, voilà, toi aussi tu sens que tu as un peu de pouvoir. Et forcément, voilà, les RH aussi... Souvent, c'est une manière de se sentir, j'ai envie de dire, apprécier euh, que, par exemple, voilà, on parle de quelque chose qui est en interne. Tu vois, souvent, on va venir, on est assis avec des potes, euh, quelqu'un va dire, « Ah oui, mais ah, vous-même, vous faites le recrutement en interne, là, ça n'avance pas. » Et puis, le gars va dire, « Ah, Tom, tu parles, là. moi, je suis dans des problèmes ici. Il y a telle petite-là qui a postulé. On dit non, finalement, on ne on, on, on la prend plus. » Tu vois, et ça commence comme ça. Et rapidement, voilà, on dit des choses qu'on ne doit pas dire, en fait. Donc, ça, euh, pour les RH qui sont là je vous en conjure franchement pour tout ce qui a trait au personnel et tout, euh, tant que vous pouvez, évitez de parler et surtout quand vous sentez que la question qu'on vous pose va vous amener à dire des choses j'ai envie de dire, qui ne sont pas euh, ou bien à briser le sens de la confidentialité utilisez la phrase fétiche je te reviens, ou bien bon je vais me renseigner je te reviens, ça évite vraiment beaucoup de choses, parce qu'en voulant parler en voulant dire des choses, on finit par dire je sais pas moi, des vérités et Souvent, c'est punissable par la loi, hein, parce que si c'est une information confidentielle que la personne t'a donnée... Je prends un exemple. Euh, une entreprise là où j'étais, je ne vais pas citer le nom, il y a un monsieur qui avait un enfant dehors. Et voilà, il a envoyé les papiers justement de l'enfant dehors, mais c'est nous seulement au niveau des ressources humaines qui savions en fait. Si, euh, si moi je me levais et que je patais ma soie pour, je ne sais pas moi, dans bois la je parle de ça avec d'autres personnes... Euh, je suis en train de compromettre en fait sa, 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 sa vie personnelle. Mais il y en a, il y a beaucoup de cas comme ça, il y a beaucoup de cas comme ça. Y a, bon, malheureusement, c'est dommage. Euh, bon, mais euh, le conseil en tout cas que moi je dis, franchement, si tu peux te chercher, cherche-toi. Parce que non seulement il n'y a pas de perspective d'évolution, parce que je sens que c'est une entreprise là où euh, du jour au lendemain, on change les perspectives et tout. Euh, c'est vrai que les enjeux changent aussi très vite, mais il euh, y a quand même, j'ai envie de dire, le minimum. Le minimum, comme euh, Sosten l'a dit, de communication qui va avec. On peut même te tenir en l'haleine. Oh, hey, seigneur, <rire> en Mais voilà, il euh, y a la manière aussi qui va avec. D'accord. Donc, pour, la, pour, la, pour, pour la deuxième, le deuxième anneau, euh, si vous voulez réagir aussi euh, par rapport à ça, vous pouvez, euh, pouvez lever la main. Mais bon, on avance. Donc, euh, on a le deuxième anneau qui a envoyé également son, son, voilà, sa situation. Donc, euh, bonsoir, comment vas-tu euh, Je te suis depuis un moment et j'aime vraiment ce que tu fais. Euh, merci beaucoup, franchement. Euh, je t'écris car j'ai vraiment besoin de conseils. Je suis totalement perdu dans ma vie professionnelle aujourd'hui. Je suis responsable marketing et communication d'une entreprise, mais je suis à un stade où je n'aime plus ce que je fais et je cherche un autre emploi. Ça, ça sent, ça, ça sent la déception, ça sent, ça sent les, les fausses promesses. Oh, ok, ce dégoût pour mon travail est dû au fait que mon environnement de travail n'est pas du tout stable. Il est plutôt stressant car je me retrouve à suivre les ordres de plusieurs personnes et ces ordres sont parfois contradictoires. Ok, euh, je me donne à fond dans mes tâches, mais notre consultant trouve toujours que ce n'est pas assez, ce qui fait que je me demande si vraiment je suis fait pour le poste que j'occupe. Aujourd'hui, je suis bloqué car je n'ai pas de diplôme mais plutôt de l'expérience, donc difficile de trouver un emploi. Aïe, aïe, aïe. Tous les jours, j'ai envie de démissionner, mais j'ai des charges donc impossible pour moi de le faire. J'ai vraiment besoin de conseils et d'aide pour être épanoui dans ce que je fais. Bon, déjà, Anno, franchement, que Dieu te fortifie. Ça, c'est la première des choses que je vais dire. Sosten, euh, ça, c'est un peu complexe. Parce que les personnes se retrouvent dans trois non. situations. Je commence pour que pour que non, tu
2: continuer. Vas-y, vas-y. Alors déjà, je pense que dans sa préoccupation, la, la première remarque que moi tout de suite c'est que il sent le dégoût mm -hmm. à cause de son environnement de travail, à cause de ses rapports avec ses managers directs. Et donc euh, le dégoût d'aller au travail le matin. Tu te, relèves, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de mettre pied au travail parce que ça ne va pas avec tes managers, n'est pas d'abord en soi une cause pour pouvoir changer de corps de métier. C'est ça. Ça fait mmh. Et après, c'est maintenant à lui de faire euh, une première analyse à son niveau pour voir quel est le type d'environnement qui lui parle le plus. Parce qu'au-delà de tout, nous travaillons pour gagner de l'argent, mais pour un bien-être physique, mental et tout le reste. Donc, c'est à lui de définir le type le type d'environnement qui lui convient le mieux mm -hmm. et d'orienter ses recherches en termes, en termes d'entreprise de, vers ce type d'environnement-là. C'est la première étape. Euh, la première solution n'est pas tout de suite de vouloir quitter le marketing pour aller vers un autre corps de métier, non. Il faut déjà qu'il arrive à résoudre le problème de... de, de des malentendus, des malcompréhensions qui existent avec ces managers. Parce que parfois, nous sommes dans un environnement qui ne nous valorise pas et qui nous donne l'impression que nous ne sommes pas à notre place.
4: Mmh.
2: Et ça agit sur le mental du collaborateur. Exactement. Quand il ne part pas très vite, c'est un gros risque qu'il court que de se bourrer, de se remettre en cause, de ne plus avoir confiance en lui. C'est ça même le, le pire des dangers. Exactement. Et quand on perd dans un tel environnement, on en vient à se demander... Est-ce que je connais mon boulot vraiment? Est-ce que je suis nul? Et arriver à cette étape-là, faire des pédales. Ouais. Le conseil que moi j'ai à un endroit, ok, c'est de pouvoir définir l'environnement qui lui correspond le mieux et d'orienter ses recherches step by step avec la force des choses, avec le travail qu'il faut. Donc, préparer les entretiens, pouvoir bien designer ses CV et tout le reste. Euh, après quelques mois, je pense qu'il pourra rebondir dans un autre environnement et peut-être être le meilleur employé de, de l'autre côté.
1: Exactement, exactement. Alors, on a, des, on a des belles mains qui sont levées. Donc, je vois la main de Eric. Je vois également la main de, voilà, de Girasem. Donc, euh, j'ai envie de dire, priorité oblige. Euh, je vais te donner la parole justement à ceux qui ont levé les mains avec, avant que leurs mains ne fatiguent. Donc, euh, voilà, euh, je donne la parole. Euh, Eric, Girassem. vous avez la parole. Vos micros sont ouverts.
4: Bonjour, bonjour. Oui,
1: bonjour, bonjour. Comment ça va Oui, ça va très bien, ça va super. Heureux de t'entendre.
4: Oui, euh, moi aussi. Alors, je salue tout euh, ton public. Euh, non, non, j'ai juste intervenu parce que j'ai d'abord vu le... J'ai vu euh, notre, l émission passer, je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal, je suis arrivé, je me rends compte que c'est aussi des thèmes très intéressants. Et concernant cette question, je voulais rapidement réagir à la question de notre ami qui est au marketing pour indiquer que ça, ça correspond exactement à à ce que j'évoque souvent, la question des 40-40-10-10. Mm -hmm. euh, ici, nous avons un frère qui a perdu les marges de manœuvre. Et ça, ça peut nous arriver à nous tous à un moment dans notre parcours professionnel. S'il m'écoute, ce que je lui dirais, c'est que ce n'est pas l'entreprise dans laquelle il est ou le climat qui n'est pas bon, mais c'est lui qui a perdu les marches de manœuvre de conduire euh, sa carrière professionnelle, de conduire même son projet professionnel. Euh, les marches de manœuvre, c'est quoi C'est ce qu'il a cité et qui sont les responsabilités. Parce qu'il ne, ne peut plus quitter comme ça parce qu'il a des charges. nous, en Afrique, c'est comme bon partout. Ouais. Il a, il a des charges qui deviennent incompressibles. Mm -hmm. Il a, euh, euh, il a un quotidien qu'il doit, qu'il doit porter. Donc, il devient dépendant de ce salaire. Non. Il devient dépendant pourquoi Parce que sa valeur de marché a baissé. Parce que sa capacité de négociation sur le marché a baissé. Et les possibilités. Alors, évidemment, ça dépend des milieux professionnels. Tous les milieux professionnels ne sont pas très dynamiques. Tous les marchés ne sont pas tous dynamiques. Mais nous sommes dans un monde globalisé où s'il a ce sentiment, c'est parce qu'il sent qu'il ne peut pas à l'extérieur se vendre et renouveler. Mais pourquoi il n'a pas pu se vendre et renouveler Parce qu'il a compté essentiellement sur l'expérience interne qui devient en fait une machine qui se consomme elle-même et qui ne se régénère pas. Et donc le volet formation. Oui. Il faut continuellement, continuellement se former il faut continuellement dégager de la possibilité de se former pour être toujours à jour sur le marché et atteindre, pour nous qui sommes devenus un peu seniors entre griffes, des personnes capables à tout moment de ne pas... En fait, qui envoient un message à l'employeur que tu ne peux pas me faire du chantage. À n'importe quel niveau. On n'a pas besoin d'être à un niveau de direction. Pas du tout. Même à un niveau d'expertise, vous pouvez être... Euh, le signal peut être clairement envoyé à l'employeur que... Écoute, si je suis responsable marketing dans une société donnée, j'imagine s'il est dans la banque ou les télécoms, j'ai une valeur de marché dans l'endroit où je suis qui est telle qu'il suffit que je dise que je suis disponible pour que le concurrent en face me prenne.
1: Exactement.
4: D'accord ouais. Donc, la, la, le premier combat qu'il doit faire, c'est une perdu que de mener le combat contre l'entreprise. L'entreprise est une institution muette, faut le savoir, sans sentiment. Et parfois, les gens qui sont à l'intérieur, euh, n'ont pas, tous n'ont pas une logique, euh, euh, une, 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 une approche accountable. Donc, si tu pars, et que même le chiffre d'affaires baisse, euh, certains, ça ne le choque même pas, d'ailleurs. Donc, c'est une, c'est une institution muette. Et se combattre contre elle n'est pas, n'est pas, n'est pas l'utilité. Ça, ça, ça va te consommer plus. Et pire, pire, c'est que, en dehors des, des organisations qualitatives ou des fondations philanthropiques, comme dit de Melinda Gates, toutes les entreprises dans lesquelles vous irez, il y aura un environnement favorable ou défavorable. C'est-à-dire même à Google et à Facebook, où on dit qu'il y a un happy man, euh, mindset et machin, où il y a des jeux, il y a des billards euh, à l'intérieur de, de, de la cour de l'entreprise, machin, même là-bas, vous avez des frustrés et des stressés. Donc, il n'existera pas l'entreprise idéale. Par contre, tu peux construire ton projet professionnel idéal. Donc, moi, c'est il faut recentrer. Le, le, le point important dans l'approche de se bâtir un projet professionnel, c'est de recentrer le centre de gravité sur soi. C'est sur toi que tu dois avoir le centre de gravité. Et toi, le principal centre de gravité, de la même manière que un commerçant sait vendre sa force de vente, un expert doit savoir vendre sa connaissance, sa force de faire des choses. Et il faut se démarquer. Et ça passe par des choses, ça passe par intensifier la formation, ça passe par intensifier la lecture, ça passe par garder toujours des marges de manœuvre à Et ces marges de manœuvre, c'est une certaine organisation financière, d'où le 40-10-10, d'où l'investissement sur soi continuellement pour être sur le marché, d'où un projet professionnel pour savoir où je vais, de sorte que si mon projet ne rencontre pas l'entreprise, je revois mes marges pour progresser autrement, d'où de garder toujours en tête la capacité toujours de faire des lectures. Effectivement, merci. Effectivement.
1: En tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour la contribution, au euh, Moi, j'ai envie de dire euh, à, à Anno, alors euh, Anno déjà, pour le premier point, Concernant euh, le stress, le stress dû en fait aux autres qui sont contradictoires, euh, soit tu es dans une entreprise qui est informelle, là où il y a, j'ai envie de dire, un patron officiel et un patron officieux, et tu es obligé en fait de, de contenter tout le monde. Et ça, très honnêtement, tu ne vas pas t'en sortir. Quand c'est comme ça, euh, en voulant contenter tout le monde, tu vas te faire taper par les deux. Choisis un camp, tu choisis que c'est lui qui est ton patron. L'autre, si on veut, on a qu'à te taper là-bas, au moins on te tape un côté. On ne peut pas te taper de côtés. On te tape un côté, au moins ça va. Donc, tu choisis un, tu décides que c'est lui qui est ton patron. De préférence, le supérieur hiérarchique, celui de qui tu peux recevoir directement des ordres. Comme ça, même devant euh, le tribunal ou même devant l'inspection du travail, tu es couvert. Ensuite, par rapport euh, au fait que tu es bloqué, euh, je te rassure déjà, tu n'es pas du tout incompétent, tu maîtrises bien ta chose. La preuve est que tu te mets vraiment à fond. Le simple fait de même dire, de se mettre à fond, c'est voilà, la preuve d'une passion. Mais si votre consultant trouve que ce n'est pas assez, ça veut dire que soit votre consultant est quelqu'un qui n'est pas, j'ai envie de dire, impliqué dans l'entreprise, ou bien c'est quelqu'un en fait, qui n'a pas la capacité de te faire grandir. Parce que sinon, si le consultant il a, a la possibilité de pouvoir partager en fait, sa vision avec toi, ou bien, euh, s'il a la possibilité de t'amener à voir les choses comme lui, je pense que ça devrait aller. Donc là, c'est de pouvoir mettre en place une communication avec le consultant. Si tu as son numéro, ah, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois prendre en fait des décisions fermes. Il n'y a plus de « Ah, Jean, je n'ai pas envie de vexer les gens et tout. » Tu prends une décision ferme, tu, tu écris au, au consultant, tu lui dis clairement « J'ai besoin d'avoir une séance de travail avec toi. » Ok, il vient. D'accord. Alors, comment toi, tu travailles parce que moi, je ne comprends pas. Chaque fois que je fais quelque chose et que j'envoie, tu dis que ce n'est pas bon. Chaque fois que j'envoie, si tu dis que ce n'est pas bon. Comment toi, tu travailles C'est quoi, en fait, toi, ton style C'est quoi son truc Parce que chaque consultant a son style. Il va t'expliquer comment il travaille. Il va te dire comment il travaille et tout. Après ça, ça devrait aller un peu plus. Parce que si tu sais c'est quoi, en fait, euh, les résultats qu'il attend à la fin, tu pourras toujours orienter ton travail vers ça. Sinon, tu vas te retrouver tous les jours à, à être en train de faire des choses qui, même si c'est excellent, comment, comment, vu que ça ne porte pas, en fait, ça patte. Il te dira non, euh, ce n'est pas la peine. Euh, le point le plus important, par rapport justement au fait que tu sois bloqué par les diplômes, euh, j'ai juste envie de dire que là où il y a de la volonté, il y a un chemin. C'est vrai qu'il y a les charges, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'actuellement, euh, on, voilà, on est des pères de famille, on est des responsables et tout. Mais euh, c'est mieux d'être dans un environnement là où... Tu ne stresses pas. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas la boule au ventre. Et ça, c'est toi seul qui peux créer cet environnement-là. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des certifications euh, pêle-mêle sur, voilà, sur le net en, en marketing qui sont la, pour la plupart gratuites. Aujourd'hui, il y a des formations qui ne coûtent pas cher. Il y a des cabinets de formation euh, en, en, en trucs en marketing, voilà qui ne coûte pas cher. Aujourd'hui, il y a des entreprises comme HNC voilà qui font des certifications marketing et tout et qui est très moins cher. Tu peux te connecter et voilà, prendre des cours même si c'est chaque soir pendant une année, tu supportes le temps voilà de 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 euh, de pouvoir avoir ta certification et surtout continuer à apprendre, continuer à apprendre. Le plus important quand on arrive en entretien, ce n'est pas le diplôme. Le plus important, c'est ce que tu montres. Si tu as une licence et que tu arrives en entretien, et que justement les gens se voient que ah, la personne a une licence, mais euh, ce qu'elle démontre, c'est des choses de niveau master, je peux te garantir qu'on va te prendre. On va te prendre. Et il y a même des entreprises en fait qui financent les masters ou les diplômes de leurs euh, voilà, euh, de leurs bons éléments. Donc, assieds-toi, fais un plan, et puis tu te dis, ok, euh, comment, ou bien j'ai envie de dire, voilà, tu peux dire comment, comment je dois être d'ici l'année prochaine. C'est-à-dire l'année prochaine, je dois être responsable marketing dans une multinationale. Je prends un exemple tout bête. Ou bien je dois être responsable marketing dans une autre structure. Donc actuellement, qu'est-ce qui m'empêche d'être responsable marketing dans une autre structure Tu listes tout, tu listes tout, et puis tu regardes. Il y a ce que ton environnement euh, 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 t'impose, ça c'est des contraintes. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux pas changer ça. Ça, c'est les contraintes de ton environnement. Tu as une femme, tu as des enfants, euh, tu es marié, tu, euh, tu supportes les charges de ta maman et tout ça. Ça, c'est les contraintes de ton environnement. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Euh, également, il y a les contraintes liées à ta profession. Est-ce que je suis dans un travail là où je voyage beaucoup Est-ce que je suis dans un travail là où je suis permanemment dans les bureaux et tout Est-ce que je suis dans un travail là où je descends tout le temps à 23h minuit et tout ça Il y a les contraintes personnelles. Est-ce que dans ma vie personnelle, par exemple, est-ce que ça me dit dimanche, j'ai du temps Parce qu'il y a des gens, ça me dimanche, euh, samedi ils sont dans les mariages, dimanche, ils sont à l'église, donc c'est déjà fini. Donc, tu regardes tout ça et puis maintenant, tu regardes dans, dans ça, dans toutes ces contraintes-là, quelles sont les contraintes que tu peux éliminer facilement et que tu peux gérer toi-même Donc, quand tu élimines ces contraintes-là, tu te retrouves justement avec... Euh, Maintenant, les contraintes, j'ai envie de dire euh, que tu ne peux pas maîtriser. Et ces contraintes-là, vu que tu ne peux pas les maîtriser, tout ce que tu peux faire, c'est adapter en fait maintenant ton environnement à toi. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Et tu avances. C'est vrai que c'est long, mais ça va arriver. En fait, un jour seulement, ça va aller. Mais il faut prendre la décision. Donc, euh, tu as le choix en disant un jour, ça va aller. Ou bien tu peux dire à partir d'aujourd'hui, ça doit aller. Donc, c'est toi qui vois. Donc, euh, mais euh, très honnêtement à je sais que c'est chaud. Franchement, je sais que c'est chaud. Mais euh, tu as le potentiel pour aller au-delà. Euh, il suffit juste que tu arrêtes d'être complaisant avec les gens. Tu arrêtes d'être complaisant avec les gens. Souvent aussi, il faut rougir les yeux. Pas le mot, tu rougis les yeux. Même toi, même ta vie, même change.
0: <rire> Alors, euh... Est-ce que je peux ajouter un petit point Oui, avec oui, le a Oui, de Oui, déjà, merci infiniment pour cette fantastique émission. Et euh, j'aimerais juste ajouter trois points. La première, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne qu'une carrière, c'est branché sur du courant alternatif. Il y a des hauts et il y a des bas. Est-ce que, quand je suis dans un bas, c'est euh, une situation euh, ponctuelle ou chronique C'est la première chose déjà à définir. Euh, et c'est ça qui va définir notre stratégie pour réagir. Le deuxième, c'est que pour changer de métier, pour changer de travail, pour changer de, de fonction, le pire moment, c'est quand on a atteint euh, un creux dans notre poste actuel. Quand on est dans une situation extrêmement critique, c'est le pire moment pour changer de métier. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez tous en tête. Et parce que quand vous allez dans un, dans un recrutement et que vous n'êtes pas dans une situation favorable, ça se sent, alors que quand vous êtes serein, vous êtes euh, assez campé sur vos positions, ça se ressent aussi, et cette confiance se ressent. Et comme je dis souvent, on a plus envie de donner sa chemise à quelqu'un qui n'en a pas besoin qu'à quelqu'un qui a envie de vous l'arracher ou qui vous la réclame à corps et à cri. Et enfin, le troisième point, c'est la formation. On est en 2023, bientôt 2024. On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas formé. On n'a pas le droit de dire qu'on ne peut pas se former. On n'a pas le droit de dire que la formation coûte cher. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un nombre incalculable de formations dans tous les domaines possibles et imaginables en ligne et qui sont gratuits. Et les gens souvent sous-estiment trop euh, l'impact que peut avoir par exemple un MOOC dans un CV. Euh, quand je fais du recrutement, euh, il y a deux types de candidats. Les candidats qui ont leur, euh, leur, leur diplôme académique, euh, licence, master, blablabla, bla, bla, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a les candidats qui arrivent avec peut-être une simple licence, entre guillemets, et qui, quand vous regardez, vous voyez qu'il a passé euh, euh, deux MOOCs en 2019, euh, trois MOOCs en 2020, quatre MOOCs en 2021, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une personne qui a toujours cherché à se mettre à la page et qui a toujours été dans une logique de formation. Et ça, croyez-moi, ça fait la différence quand on est en entretien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et merci encore.
1: Merci beaucoup. Franchement, euh, merci. Beaucoup. Très, très bel apport, hein, Eric. Euh, franchement, je, suis, euh, je pense que tu as complété parfaitement ce qu'on a dit. Donc, euh, Sosten, ouais. je ne sais pas si tu Oui Le si tout à je voudrais revenir
2: rapidement sur euh, sur euh, le point de la formation continue, sur euh, la définition d'un plan de carrière assez structuré, je pense qu'aujourd'hui en soi l'un des gros problèmes que rencontrent les collaborateurs en entreprise c'est de pouvoir s'auto former et la principale raison évoquée par les uns et les autres, c'est c'est parfois le manque de moyens financiers. J'ai pas j'ai pas les sous qu'il faut pour pouvoir me faire former. Alors que dans le même temps, nous sommes prêts à investir de l'argent pour acheter notre parfum, notre monde pour nous offrir des voyages. Euh, après, la la que moi j'utilise et que je et que je conseille d'ordinaire à, à ceux avec qui je travaille, c'est de pouvoir avoir un budget formation chaque année. Sur, sur mon salaire, je définis une marge de 10% euh, suivant le, le niveau de salaire au, auquel je suis, que je mets de côté chaque mois, de telle sorte que chaque année, je puisse me payer une formation sans sans sentir le poids financier que je suis en train de débourser. Donc, c'est une approche qui peut marcher. Euh, lorsque vous êtes à 200 000, vous mettez 20 000 de côté chaque mois, euh, en fin d'année, vous avez 240 000 que vous pouvez prendre pour une certification, pour une formation. Donc, ça permet quand même de, euh, de façon opérationnelle, de pouvoir atteindre ses ces objectifs en termes de, de,
1: de développement de carrière. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça, ça c'est euh, une méthode qui, franchement, au moins dans l'année, tu peux te faire, même si c'est une certification ou bien euh, commencer. Euh, euh, voilà, j'ai envie de dire un, un cursus partiel. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que plus que jamais aujourd'hui, c'est tellement important de, de ne jamais s'arrêter d'apprendre. Parce que souvent, souvent tu te dis « Ouais, j'ai pas le temps. » Et au moment où tu vas t'en rendre compte, c'est là que en fait tu, tu, en fait, tu es embourbé. Et quand tu es embourbé, comme, comme Eric l'a dit, c'est là maintenant que tu vas te lever pour dire euh, « Il faut que je quitte mon travail. » C'est là même que tu as l'impression que tu ne gagnes pas du travail. Parce que c'est comme si pratiquement tout le monde te fuit. Dès que tu arrives, on sent la faim. On sent, on sent que tu es affamé, en fait. Et donc, euh, à la fin, on va dire, oui, mais le gars, il veut trop bouger. Moi, je ne sais pas pourquoi il veut bouger, mais je ne le sens pas trop. L'énergie que tu dégages n'est pas... Ce pas une bonne énergie. Enfin, bref. D'accord. Donc, on continue. Euh, là, on a une question euh, d'une senior. Donc, euh, voilà, qui dit, euh, « Bonjour, monsieur. Euh, J'espère que vous allez bien. » Oui, je vais très bien. Merci beaucoup à toi. Alors, euh, je voudrais savoir comment négocier son salaire dans le cadre d'un processus de recrutement. Comment demander des avantages et autres Merci de votre retour. Alors, ça, c'est une question, je pense, qui revient très fréquemment. Euh, donc, en thème de négociation de salaire, comment demander des avantages et autres euh, Toute négociation de salaire, forcément, il y a un perdant. Ça, déjà, ça, c'est sûr. Parce que il y a un qui aura et il y a l'autre qui n'aura pas. Et déjà, je peux vous dire que l'entreprise ne perd jamais. L'entreprise ne perd jamais. Ça, jamais. Maintenant, il faut toujours regarder à ton niveau quels sont les avantages que tu as déjà et qui sont des avantages essentiels. C'est-à-dire que si dans mon poste actuel, j'ai un véhicule et que moi-même personnellement, je n'ai pas de véhicule, donc ça veut dire que si l'entreprise, là où je pars, on me dit non, que chez je... eux mon poste est sédentaire. Sédentaire, généralement, ça veut dire que je n'ai pas de droit au véhicule. Donc, en ce moment, je perds mon véhicule, ce qui va m'amener à faire une dépense supplémentaire pour me payer un véhicule et tout ça. Si, très honnêtement, je ne suis pas dans la possibilité de faire ça, je vais demander un véhicule. Je dirais, ah, dans mon poste actuel, j'ai un véhicule. Euh, je je, voilà, je demande d'avoir exactement un véhicule dans mon nouveau poste. Et c'est pour ça qu'il est important de se renseigner en amont avant justement qu'on arrive à la partie de la négociation. Donc, en entretien déjà, si c'est le premier entretien avec les RH, c'est de déjà demander pourquoi justement on recrute, c'est quoi l'intérêt de recruter Est-ce que c'est quelqu'un qui a démissionné C'est une nouvelle création de poste Parce que quand c'est une nouvelle création de poste, souvent, on, on tâtonne parce qu'on n'a pas encore le bon rythme. On ne sait pas encore combien le poste va nous coûter au global, on ne connaît pas vraiment. Est-ce que c'est est, est, est un poste qui est temporaire euh, Quelle est la place du poste, en fait, Voilà dans, 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 dans la machine et tout ça. Donc en fonction de ça, tu sauras si est-ce que c'est un poste qui pèse ou pas. Et donc si est-ce que tu as de la marge pour de la négociation? Donc bon, il y a des avantages, j'ai envie de dire, qui sont non négociables, comme par exemple l'assurance. C'est des choses je pense aujourd'hui, c'est non négociable. Il euh, y a des avantages qui sont par exemple non négociables, comme par exemple voilà, le téléphone et tout ça. Ça, c'est non négociable parce que n'importe quel travail que tu feras, tu auras ce genre de choses-là. Mais par exemple, des avantages comme le pension fund. Ce n'est pas, pas toutes les entreprises qui donnent le pension fund. Il y a des entreprises qui ne le donnent pas parce que par exemple, dans leur politique, elles, elles n'ont pas encore ça. Tu ne peux pas exiger par exemple à une entreprise qui n'a pas le pension fund de te donner le pension fund à toi parce que c'est ce qu'on appelle c'est un avantage social et donc c'est à tout le monde. Donc, s'ils ne le donnent pas... Il ne peut pas juste le donner à toi, tu seras obligé de te ranger dans ça. S'ils te disent non, à chez nous, on n'a pas de pension de femme, tu ne peux pas les forcer. Parce que c'est quelque chose, Si s'ils avaient euh, mis ça en place, c'est-à-dire que tu as demandé ou pas, ils te l'auraient donné. Mais non, il y a des avantages qui peuvent être spécifiques à ton poste. Et en ce moment, là, c'est de justifier pourquoi ces avantages-là sont importants. Ok, si tu dis, ok, j'ai besoin d'une prime de panier de 500 000 francs. Il euh, faut que tu justifies pourquoi tu as besoin d'une prime de panier de 500 000 francs. OK, dans mon poste, euh, je suis amené à rencontrer beaucoup de gens. On dîne beaucoup au restaurant. On va beaucoup euh, voilà, euh, dans les hôtels pour des voilà, discussions et tout, pour le business. Donc, euh, dans ce cadre-là, je rencontre beaucoup de gens et tout. Je veux une prime de panier de 500 000 francs par mois. On te dira, OK, chez nous, on ne donne pas euh, de prime de panier, mais toutes tes dépenses sont couvertes. Donc, c'est de poser déjà, en fait... Euh, les avantages qu'on a actuellement, de regarder les avantages vitaux, de regarder et en ce moment, de, de, de faire la proposition par rapport à ça. L'entreprise également a des avantages, j'ai envie de dire, qui sont là et qui, et qui sont immuables, en fait. Ils ne vont pas les changer pour quelqu'un, ou bien ils ne vont pas les augmenter pour quelqu'un. Et maintenant, justement, c'est à toi de faire le compromis ou bien de chercher à savoir si, est-ce que, dans la pratique, il n'y a pas une manière de contourner le système. Donc, au lieu de te donner l'avantage en nature, on peut te le donner en espèce. Il y a des entreprises qui disent qu'elles ne donnent pas de voiture, mais elles, donnent, mais elles ont ce qu'on appelle un cap plan. On te donne de l'argent chaque mois pour que tu payes une voiture en fait qui est en réalité. Euh, bon, je sais que Orange, généralement, ce genre de choses-là, je sais pas, mais Orange, Burkina, Mali, ils avaient ce genre de stratégie-là. Donc euh, voilà, c'est. Euh, mais il faut, il, faut, il faut toujours faire la liste et puis poser en fait. À partir de ce moment-là, c'est là que les négociations commencent. Donc, Sosten, toi, tu es, es l'expert dans ça. Toi, à chaque fois, toi, tu gagnes. Merci,
2: Gandhi. Non, je pense que tu as, tu, as suffisamment, tu as suffisamment répondu à la question. Le premier point, comme tu l'as dit, c'est de pouvoir en amont se renseigner sur l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont une politique d'avantages sociaux bien définies, OK Donc, vous, vous n'y changez rien. Et lorsque vous êtes manager à un certain niveau, vous avez un véhicule, vous avez tel crédit de communication, il y a des avantages. Qui sont connus. Lorsque vous êtes en face d'un type d'entreprise, vous rentrez dans le moule. Et comme tu l'as dit, pour euh, des poses spécifiques, s'il y a des avantages que je pense euh, nécessaires pour la position, c'est de pouvoir poser le sujet pour que, de façon opérationnelle, on puisse trouver le, le moyen de l'avoir. Une chose qui est importante euh, pour tout chercheur d'emploi en face de négociation des salaires, c'est qu'au-delà, du salaire que nous négocions en termes de salaire net et tout le reste, c'est de pouvoir aller sur les avantages sociaux parce que ça vient pour soulager un temps soit peu euh, la vie au quotidien du travailleur. Euh, il y a des entreprises, je sais, encore en, en Afrique où vous n'avez pas le crédit de de, de, de téléphone, il y en existe encore. Nous ne devons pas nous cacher la vérité. Donc, quand vous vous retrouvez dans, dans une entreprise où ces acquis-là N'existe pas, c'est à vous de montrer l'importance pour votre rôle d'entreprise d'avoir ces, ces éléments basiques-là qui, qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Euh, les, ce sont les éléments que, que j'apporte en sus de, de ce que tu as énoncé
5: tout à l'heure.
1: Ouais, il y a quelque chose aussi qu'il euh, qui, qui ne faut pas négliger c'est euh, les comptes rendus par, par email. Euh, je conseille à toute personne de ne jamais faire des négociations au téléphone ou bien en physique. Très honnêtement, euh, tu pars déjà avec un désavantage. La meilleure manière en fait de tracer, c'est de faire un mail. Ah ok, j'ai reçu euh, votre offre par rapport à ça. Toutefois, au regard des avantages que j'ai actuellement, ça va être un peu difficile pour moi parce que tel type d'avantage est vital pour moi parce que je l'ai depuis pratiquement 15 ans. Ça fait partie de la vie de ma famille. Mes enfants vont... Euh, voilà, qu'on appelle ça euh, à l'école Mermoz, euh, ou un ces gens Mermoz, à Abidjan, là. Euh, c'est pas moi, je paye et tout ça. Euh, voilà, ils sont en dernière année et tout ça. Je ne peux pas me permettre de venir casser leur vie comme ça parce que c'est quelque chose qui a été pris en charge par mon entreprise depuis 15 ans et tout ça. Voyons ensemble comment on peut trouver un moyen de perpétuer cela. En fait, mais il faut, il faut le poser par écrit. Pourquoi Parce que demain il peut avoir des revendications. Il y a des entreprises aussi, là où, là où les dirigeants sont pas honnêtes. Ils vont te dire oui, « oui, oui, on va te donner, on va te donner ». Et quand tu rentres, tu ne les as pas. Quand tu veux te justifier, ils vont te dire « oui, mais à chez nous, on donne pas ça à quelqu'un. Euh, personne n'a ça. Euh, » Il a demandé, on a dit « on va voir ce qu'on peut faire ». Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de solution. Maintenant, aucune preuve. Mais quand il y a un mail, là où tu avais clairement dit que pour toi, c'est une condition sine qua non et que l'entreprise avait donné son accord de principe, là, c'est facile, en fait, de mettre, de justifier et de réclamer donc, ça c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Ou bien même si on t'invite à faire une discussion en présentiel, quand tu viens, quand tu reviens, tu envoies un mail. « Bonjour Galiam et tout, suite à notre discussion d'aujourd'hui qui a eu lieu au Pullman à telle heure et tout, je retiens les points suivants. Voilà, ton offre de salaire c'est euh, 10 millions euh, avec un véhicule, tant, 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 toutefois le véhicule que tu proposes ne m'arrange pas parce qu'actuellement je roule dans un véhicule d'une valeur de temps et l'entreprise me donne ça en numéraire pour que je paye. C'est-à-dire que si je décide de quitter actuellement mon entreprise, je vais devoir solder le reste moi-même. Donc, euh, ça, il faut qu'on trouve une solution. Donc, tout ça, en fait, mais il faut toujours tracer. Parce que le fait de tracer met la pression et ça, et ça rend les choses administrativement, j'ai envie de dire, plus faciles à gérer. Donc, j'ai une question qui est un peu dans la même veine. Euh, mais cette fois-ci la personne dit ok alors euh, comment voilà comment euh, si j'ai l'impression que j'ai mal négocié euh, mon salaire comment je peux remonter euh, la pente sans chacun que je suis en période d'essai. Ah ça <rire> ok euh, <rire> <rire> bon, je m'excuse, hein. le grand débat c'est comme ça. Les réactions à chaud. Donc, ah Ah non Ça, en fait, je ne sais pas quoi dire. Parce que. Euh, je dis qu'il n'y a pas de mauvaise négociation. Il y a juste des négociations qui n'ont pas tourné en ta faveur. <rire> parce qu'il n'y a pas de mauvaise négociation, très honnêtement. J'ai envie de dire que c'est des négociations qui n'ont pas tourné en ta faveur. Donc, euh, tu dis que tu as fait une mauvaise négociation et que maintenant. Tu, tu entends de voir comment remonter la pente alors que tu es en période d'essai. Alors déjà la période d'essai c'est une période qui est critique. Parce que justement c'est une période là où euh, on t'observe, on regarde si est-ce que tu portes les, les valeurs, la culture d'entreprise. Et euh, donc c'est euh, voilà, quelque chose qui est assez important et tout. Mais bon, anyway, ça c'est pas un défi. Maintenant, revenons maintenant à ta situation. Comment renégocier son salaire alors que euh, bon, comment dire C'est-à-dire que quand tu as proposé. Euh, les 500 000, tu as dit « Ah, bon, ça m'arrange pas, mais il n'y a pas de défi, on va aller. On va on va se gérer. » Et tu rentres maintenant, tu vois que non. Là-bas, celui-même qui ne gagne pas beaucoup, il est à 700 000. Donc, tu te, tu te rends compte que tu as mal négocié. Parce qu'en réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Donc, euh, je vais répéter et je le je dis. Très ça. Si très honnêtement, le salaire qu'on te propose ne t'arrange pas, faut toujours dire ça ne m'arrange. pas ». Toujours, faut toujours dire ça ne m'arrange pas. Parce que à partir du moment où tu acceptes l'offre, souvent il y, a des, il y a des RH qui mentionnent très bien dans l'offre que vous n'êtes pas tenu d'accepter l'offre. Ceci est notre première proposition. Donc, si après tu viens dire non, l'offre ne t'arrange pas, ça suppose que quand tu as vu la première proposition, ça t'arrangeait et tu as accepté. Maintenant, ce qui a fait que par exemple euh, Certaines choses ont changé. Ça, ça peut être des facteurs internes ou bien peut-être une influence interne. Donc, euh, la meilleure solution dans ce cas-là, euh, c'est de demander à ce qu'on revoit ta fiche de poste. Tu demandes à ce qu'on revoit ta fiche de poste. Ça, ça peut être une manière d'introduire le sujet. Alors, ah, je suis arrivé, euh, on m'a dit dans mes tâches que je fais c'est si que je fais ça. Mais très honnêtement, j'ai remarqué que je fais plus que ça. Est-ce qu'on peut revoir ma fiche de poste on te dira oui, on te dira non, mais au moins tu poses le défi. Après maintenant tu diras, ok, vu que ma fiche de poste a changé, euh, est-ce qu'il y a moyen de revoir les avantages ou bien le salaire Parce que, euh, pour te dire, côté salaire, ça va être difficile en fait qu'on rechange ton salaire, mais tu peux gagner, tu peux grignoter sur les avantages. Parce qu'à partir du moment où on va revoir ta fiche de poste, tu peux dire, ah, ma fiche de poste a changé. Là maintenant, ah, je vois que pour mon travail, là j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça, j'ai introduit ma requête pour qu'on me donne ça? Pourquoi qu'on me donne ça? C'est un gourmet, mais au moins, c'est un gourmet qui est un peu fracassé. Sinon, à partir du moment où tu as accepté l'offre, c'est très difficile souvent de, 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 de revenir. Et je parle d'expérience. Donc, totalement. Nadia?
2: Oui? Je, permets, je, suis, je suis totalement aligné avec toi. La période, c'est. Est très sensible et très délicat pour, le, pour le, le nouveau collaborateur tout de suite après un ou deux mois de demander une augmentation de salaire. Et comme tu l'as dit, la meilleure des choses à faire, OK, c'est de pouvoir euh, rediscuter légèrement la fiche de poste et après de discuter avec son manager. Parce que la personne qui peut porter le sujet mieux que nous-mêmes, c'est le manager direct que nous avons. Lorsqu'on me propose une salaire de 500 000 que je prends et je remarque que dans l'entreprise, euh, le travail le plus bas est à 700 000. Oui, ça fait un tic. Et après, pour pouvoir réussir une telle négociation, c'est de pouvoir se rendre indispensable pendant sa période d'essai. Montrer qu'on est légitime à tenir le poste. Et euh, l'employeur, le jour où vous, vous posez le... Le le n plus 1, après votre période d'essai, évidemment, pose le sujet de pouvoir rehausser votre salaire. Il a des éléments probants pour pouvoir faire la discussion. Il a des... Il a du factuel qu'il met sur la table pour pouvoir discuter votre salaire. Ce n'est que dans ces conditions y à cette étape là exactement. que voilà. exactement. que, et si, et si que c'est possible. Gens, mais oui. pendant la période de, de directement c'est c'est très délicat.
1: Exactement, ouais. Je dirais même que la meilleure période pour parler de ça, c'est la fin de la période. d'essai. quand tu sais effectivement que tu t'es rendu indispensable. Et si tu as la chance que dans ton entreprise, il y a des, il y a des paliers, euh, ce qu'on appelle généralement voilà, euh, les sales leaders, ou les job groups, c'est souvent plus intéressant parce que si tu arrives et que tu vois que pratiquement tout le monde est en job group, je prends un exemple bête, tout le monde est en job group 5, toi tu arrives... Euh, pour le même poste, on t'a mis en job group 6 ou en job group 4, ça va dépendre de... Bon, mais en tout cas, tu comprends que tu es en dessous du job group dans lequel tu devrais être. Il euh, faut que tu travailles comme si tu étais effectivement en job group 5. Quand tu vas te délivrer comme ça, là, il euh, y a souvent des possibilités à la fin de l'essai, justement, de changer de job group. Parce qu'on va dire, oui, euh, il est bon et tout. Parce que souvent, beaucoup d'entreprises le font et euh, c'est une pratique que moi, même j'ai eu à faire. Quand on te recrute, on ne te met pas dans ton job group, j'ai envie de dire, euh, original. On te met dans le job group immédiatement en bas pour voir si -ce que pendant la période d'essai, tu vas t'en sortir. Et souvent, à la fin de la période d'essai, on te dit, OK, bon, voilà, c'est bon et tout. Donc, euh, on te fait passer au, au job group suivant. Mais euh, il faut que pendant la période d'essai, tu donnes tout ce que tu as. Et que, justement, après, tu puisses faire entrer le sujet de façon subtile à boss. Est-ce qu'on peut revoir ma fiche de poste Parce que... Euh, je vois qu'il y a des tâches qui ne sont pas ajoutées et tout Donc ça va permettre que demain Bon, genre le gars aussi se prépare Il sait déjà que ah, le gars bosse et il a envie de voilà euh, Qu'on le voit sa fiche de poste C'est la seule manière, hein, très honnêtement Sinon euh, souvent c'est très compliqué Donc on a une autre question Alors Un autre anneau, il y a beaucoup d'anneaux hein. Les gens ne lèvent pas beaucoup la main Apparemment hein. <rire> tout le monde passe en anneau Donc Alors j'ai j'ai euh, un anneau qui est là. Excuse-moi, anneau, j'ai failli donner ton nom. <rire> ok, donc, euh, je voudrais poser une question. Voilà, euh, j'aimerais savoir si c'est objectif pour quelqu'un de faire moins d'un an dans une entreprise et de partir de là quand on a une meilleure offre. La dualité ici est, la nouvelle entreprise peut te trouver instable professionnellement et se dire que tu risques de partir à la première occasion mais l'entreprise que tu quittes ne va pas hésiter à te remercier quand ils n'auront plus besoin de toi du coup quand on a l'occasion il faut partir ou il faut rester en espérant monter donc alors, ça, je vais reprendre très 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 vite si tu as si l'entreprise là où tu es te donne l'opportunité de grandir si l'entreprise là où tu es te donne l'opportunité de progresser si l'entreprise là où tu es tu sens qu'il y a un avenir tu n'es pas tenu de changer de job chaque année mais si quand tu viens, tu sens que ce n'est pas bon, il ne faut pas durer dans mon mariage. Ça, je suis très honnête. Je préfère être très honnête. Actuellement, le monde n'est plus dans, dans une dynamique de euh, oui, euh, le gars il n'a pas fait 5 ans à son poste, il, a, il y a peut-être quelqu'un d'instable. Au contraire, ça peut même être quelqu'un qui est très très bon, qui se fait débaucher chaque fois. Donc, euh, c'est à l'entreprise de mettre les conditions. Pour que tu restes. Il y a des gens qui passent le temps à bouger et puis en tant qu'ils tombent sur l'entreprise, j'ai envie de dire idéal. là où quand ils arrivent, ils se sentent valorisés, ils se sentent mis à l'aise, ils se sentent tout et ils ne bougent plus. Ils font leurs 15 ans, ils font leurs 20 ans, ils prennent leur retraite et puis ils s'en vont. Mais, comme Djeracem euh, le dit, il faut pas diminuer ta valeur sur le marché. Quand tu es bon, franchement, quand tu es bon, souvent même, tu, tu ne cherches pas. Ça vient, ça vient te cogner. À la limite même, on, on te prend, on te dit... Voilà, c'est pour toi. Quand tu on te dit c'est pour toi, mais c'est à toi maintenant de regarder est-ce que c'est le bon moment pour moi de bouger Parce que chacun a son plan personnel, chacun a son plan de carrière. Et c'est le plan de carrière qui doit déterminer si tu bouges ou pas. Peut-être que tu avais prévu, euh, je ne sais pas moi, euh, que la prochaine étape dans ta carrière, c'était de devenir directeur dans quatre ans. Mais au bout d'un an, tu as l'opportunité de devenir directeur. Pourquoi repousser en fait ce, qui, euh, ce que tu as tout de suite et puis, l'envoyer, euh, je ne sais pas moi, dans quatre ans parce que euh, tu as l'impression qu'on va, on va dire non, que tu n'es pas loyal. Joe, si demain c'est bizarre, tu seras le premier à partir. Parce que ça aussi, c'est une réalité qui est là. Une entreprise, elle est là pour faire du business. Et quand il y a des restructurations, les, les premiers à partir, c'est ceux qui coûtent le plus cher. En Afrique, ou en Afrique francophone, on essaye de, 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 de mettre le code du travail là-bas pour dire non, c'est les derniers rentrés qui seront les premiers sortants. Mais c'est faux. Dans la pratique, on regarde les cost centers. Gallium, ah, le cost center de Galliam, Galliam est DG, son cost center, il pèse tant dans l'entreprise. Lui seul, il vaut 15 de la masse salariale. C'est-à-dire que si on m'enlève, moi, seul là on peut payer encore 10 personnes pour fonctionner. Donc, on va m'enlever et puis on va mettre le directeur des opérations comme intérimaire. Et puis, on va avancer. C'est ça, la vraie réalité. Donc, c'est à toi de voir ton cost center. Est-ce que ton cost center te permet d'être, j'ai envie de dire, compétitif ou bien d'être sécurisé est-ce que, est que tu es soudé si tu n'es pas soudé, cherche une entreprise là où tu seras soudé et c'est pas forcément, j'ai envie de dire une question de salaire, ça peut même être une question d'objectif personnel peut-être qu'actuellement je suis dans une période de ma vie où je viens d'être papa j'ai besoin d'une entreprise là où je peux faire du 7 à, voilà, du 7 à 17 faire un truc tranquille pour pouvoir me poser pour pouvoir, euh, j'ai envie de dire, étudier parce que je veux faire un master, j'ai besoin d'un emploi là où j'ai du temps libre pour pouvoir faire euh, voilà, mon master 2 ou bien faire ma certification. Mais tout va dépendre de ton plan personnel. Si ton plan personnel est millimétré, les opportunités même qui vont venir vont concourir à ton plan personnel. Peut-être même souvent même plus en avance. Moi, je m'étais donné pour objectif qu'au bout de à 32 ans, j'allais être DG. Mais j'ai fait ça avec pratiquement 3 ans, 4 ans d'avance. Mais à aucun moment, je ne me suis retourné et puis je me suis dit, euh, non, on va penser que je suis instable. Oui, c'est vrai, j'ai été dans des entreprises, là où les gens m'ont dit, euh, oui, euh, votre parcours semble un peu instable. Mais chaque fois je leur pose la question, euh, sur une échelle de 1 à 5, 1 étant très mauvais, 5 étant excellent, comment noteriez vous mon entretien Et les gars me disent tout le temps, oui, vous avez un excellent profil. Et là, maintenant, je leur réponds, je leur dis, ce n'est pas que je suis instable. C'est juste que les opportunités viennent toujours au bon moment. Donc, c'est une question également de connaître sa valeur. Quand tu connais ta valeur, l'entreprise qui te débauche ne dira jamais « Non, le gars-là, euh, il ne va, il va pas durer. » Parce que l'entreprise a besoin de toi. Elle a vu quelque chose de bon en toi. Elle a vu quelque chose qui est important. Elle a vu que tu peux faire quelque chose. C'est pour ça qu'elle a dit « Ok, euh, on va recruter ce gars-là. » Il y a des entreprises, dès qu'elles te recrutent, elles te disent « On sait que tu es quelqu'un, tu es talentueux, tu es bon. » on n'est pas sûr de pouvoir te garder, mais on va faire ce qu'on peut pour te garder. Et ça, on a vécu ça. Sostène, on a vécu ça. Mais il faut que Perfect. toi, à ton niveau, tu connaisses déjà ta valeur et que tu saches comment tu te positionnes sur le marché. Quand tu te positionnes sur le marché comme quelqu'un qui est une valeur La preuve, c'est que euh, Kylian Mbappé, tout le monde se bat pour lui aujourd'hui et tout. Euh, il a le choix. Ça veut dire chaque année, même, il peut changer de club. Mais il regarde est-ce que le club là où il est si le PSG n'avait pas mis les conditions il ferait partie mais en fait c'est ça donc c'est à toi de connaître ta valeur de savoir comment tu te positionnes est-ce que tu es le Kylian Mbappé de ton domaine c'est-à-dire jeune, talentueux et tout que tout le monde veut s'arracher ou bien tu vas te positionner plutôt comme euh, euh, voilà, euh, je sais pas moi le Gareth Bell qui est là et puis euh, à un moment tu, tu, tu n'as plus d'opportunité donc c'est à toi de savoir comment tu vas te positionner pour que demain euh, j'ai envie de le dire le fait que tu bouges ne soit, pas plutôt, ne soit pas un handicap, mais que ce soit plutôt la preuve que tu es quelqu'un qui est excellent dans ce qu'il fait.
2: Merci, Galiane, pour un à aux réponses que tu as apportées. Euh, dans je dirais que toutes les offres ne sont pas, sont pas bonnes à, à accepter en soi. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans une entreprise et qu'une autre entreprise nous fait une proposition que nous allons partir de facto. Et Il y a le plan de carrière qui est l'élément le plus déterminant. Aujourd'hui, je suis à un poste d'assistant comptable. Je me projette à être responsable comptable dans deux ans, trois ans. C'est suivant mon plan de carrière que je me positionne sur les opportunités, tout en sachant quelle est la bonne pour moi. Euh, L'exemple d'un assistant RH qui ne s'occupe que de la fonction administrative. Donc, il est dans une entreprise, il fait que de il fait le contrat et la paye. Il ne va pas suivre, suivre le développement, sur le recrutement. Après un an, il a une opportunité dans une entreprise où il va toucher du recrutement et, et du développement de compétences. Suivant son plan de carrière, s'il a envie d'avoir une vie 360 sur tout le métier RH, à ce moment-là, il va se poser les, les, les vraies questions qui justifient son départ et pourra saisir cette opportunité-là. Mais si tant est que je suis dans l'entreprise et que les conditions sont réunies, le plan de carrière est défini. Et je suis encore dans le canevas qu'il me faut. Il n'y a pas de raison de partir. Euh, après, c'est de pouvoir se rendre également incontournable dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on, on assimile certains profils à de l'instabilité parce qu'ils bougent beaucoup. Et moi, j'ai pris le risque de bouger souvent, donc c'est un truc que je connais au quotidien. Chaque fois que je chaque fois que je fais des entreprises, c'est une question à laquelle je me prépare, parce qu'on va me demander pourquoi est-ce que vous partez souvent. Mais après, c'est à vous de connaître votre valeur et de savoir comment est-ce que vous vous vendez sur le marché. Et toujours est-il que même quand vous devenez inc incontournable dans votre domaine, vous ne saisissez pas toutes les opportunités. Il y a des entreprises qui vont vous demander de venir et au regard d'un certain... Paramètres, vous allez choisir de rester où vous êtes. Et donc, pour faire bref, partie, partie chaque année n'est pas le, euh, le, le but en soi, c'est de pouvoir définir son plan de carrière, savoir où est-ce qu'on veut aller et saisir maintenant les opportunités qui vont dans le sens de notre plan de carrière.
5: Parfait,
1: parfait, parfait. Je pense que tu as résumé ce que j'ai euh, voilà eu à dire. Donc, euh, euh, là également... Euh, je suis un peu dans le même cas que Sosten, hein. euh, j'ai eu à bouger quand même certaines fois. Euh, de, mon, de mon poste actuel et de mon ancien poste, euh, il s'est juste écoulé six mois maximum, à peu près. Voilà. Ouais. Ok, donc euh, j'ai une autre question. Donc, euh, question Donc en, en anneau également. Donc, euh, bonjour monsieur, euh, j'ai une question qui me concerne directement. Euh... Normal. Donc, je suis rentré dans une entreprise avec un BTS pour un poste de responsable avec un salaire de 500 000 et je me suis rendu compte que les responsables avaient un salaire d'au moins 1 million et là je suis déçu. Ah, ok. Après cela, je me suis vu donner de nouvelles missions sans augmentation de salaire. Comment je dois faire pour aborder le sujet d'augmentation de salaire Actuellement, j'ai payé ma licence et je suis un master que je paye. Donc, Déjà, félicitations beaucoup à nous parce que tu as décidé de prendre les choses en main. Euh, c'est vrai que là, c'est une situation qui est un peu délicate parce qu'on est sur un cas, j'ai envie de dire clairement, de surexploitation. Donc, euh, je suppose que si on t'a confié de nouvelles missions, ça veut dire qu'en termes de compétences, il n'y a rien à te reprocher. Tu es bon dans ce que tu fais, tu maîtrises ce que tu fais. Maintenant que tu sois un salaire de 500 000 et que les autres soient un salaire de 1 million, euh, tout dépend de comment ça a été négocié dès le départ. Et une chose, j'ai envie de dire, qu'il qui, qu faut noter, c'est que tu es rentré avec le BTS, c'est-à-dire dans une période là où tu étais, j'ai envie de dire, euh, fragile. Tu étais fragile, donc quand on t'a proposé ça, euh, tu t'es dit « bon, j'ai un BTS ». Euh, je ne peux pas espérer mieux avec un BTS donc ok, euh, on accepte le poste tu es rentré, maintenant tu as, tu as fait tes armes, tu as progressé, tu as eu la licence déjà félicitations, et là tu es en train de faire ton master que tu es en train de payer encore plus félicitations, beaucoup n'ont pas eu le courage de faire ça et tout, et tu te rends compte que justement les autres font payés un 1 million et franchement il y a de quoi être déçu mais moi je te dirais tout simplement, prends ton mal en patience, tu sais, ce que les gens pensent qu'ils font en termes d'exploitation au contraire ils sont en train de te donner une expérience incalculable. C'est quelque chose que tu ne trouveras nulle part. Parce que avec les expériences et avec les nouvelles missions qu'on va te donner, on est en train de te préparer pour ton futur employeur. On est en train de te donner les outils pour que demain, tu sois percutant là où tu vas aller. Parce que de, 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 je suppose que si tu entré avec le BTS en tant que responsable, tu as fait tout. Tu as fait pratiquement tout depuis le début jusqu'au voilà, jusqu sommet. Et là, on est en train de te confier encore de nouvelles missions. Euh... Tu peux poser la question, euh, tu peux poser le sujet, en fait, de, de l'augmentation de salaire, mais ne t'attends pas à ce qu'on te fasse une révalorisation à, à 100%. Genre, qu'on te mette à 1 million comme les autres. Parce que quand ils vont calculer, ils vont voir que non, si ils te font passer, c'est-à-dire une augmentation de 100% de salaire, euh, ça joue. c'est le genre de choses qui impacte vraiment une trésorerie. Mais ce que tu peux faire, c'est que de là où tu es, tu te concentres sur ton master, tu, tu poses la question, justement, de la rémunération, un tient vaut mieux que, beaucoup de, euh, euh, voilà, que deux tu l'auras. Tu auras certainement gain de cause parce qu'ils vont voir que oui, effectivement, là, tu as déposé la licence et que tu es en année de master. Mais il faut que tu envoies les documents qui prouvent que tu, que, que tu es justement en année de master. Tu aurais été en France ou en Europe, il y avait la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui t'aurait donné justement un certificat qui prouve que tu es un niveau master. Mais euh, tu prends ton mal en patience. Tu auras certainement une révaluation qui ne sera peut-être pas à la hauteur des 1 million. On te mettra peut-être à 700 000. 800 000, vraiment 900 000 si on t'aime. Euh, mais on ne te fera pas rentrer dans la catégorie des 1 million parce qu'ils vont toujours poser le problème que oui, euh, tu n'as pas encore ton diplôme de master alors que les autres ont le diplôme de master. Tu acceptes. Prends ça comme, euh, j'ai envie de dire, une victoire. on peut pas Une victoire, ce n'est pas forcément ce qu'on veut, mais une victoire, c'est de, voilà, de pouvoir toujours avancer. On fait un pas devant l'autre, un pas devant l'autre. Et quand tu auras ton diplôme de master, tu n'es même pas obligé d'avoir ton diplôme de master quand tu vas chercher du travail, tu seras mieux préparé, tu seras tellement bon dans ce que tu fais, que quand tu vas arriver, tu peux négocier ton salaire à 1,5 million. Et je peux te dire que ça va passer. Ça va passer pourquoi Parce que non seulement tu as la compétence, tu as l'expérience pour ça et tu as le diplôme qui va avec. Et là maintenant, quand, quand toi tu vas arriver, c'est les autres qui sont dans cette entreprise qui vont se plaindre que toi on te paye 1,5 million et on les paye mal. Donc, euh, j'ai toujours tendance à dire que, toute personne qui pense qu'il est en train d'exploiter un employé en lui confiant plus de responsabilités sans augmenter son salaire, il ne sait pas qu'il est en train de préparer en fait la future superstar de son concurrent. Donc c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si euh, Sosten a quelque chose à ajouter.
2: Euh, Alain, merci. Non, je pense que j'ai ah, complètement répondu à la question. Je pense qu'il y, y a tous les éléments qui sont...
1: Donc. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont des éléments de réponse pour lui ou il y a quelqu'un qui a déjà vécu la même situation, euh, qui a eu gain de cause, euh, qui peut partager avec nous son expérience. Est-ce qu'il y en a? Il y a Baudelaire qui a levé oui, la a Baudelaire main. Baudelaire qui a levé la main. Donc euh, Baudelaire, tu as la parole. Oui, Baudelaire,
3: tu as la parole.
1: montre. Oui, on t'entend. Alors, merci. Je,
6: je dirais pour le, le frangin qui a parlé alors que euh, je dirais parce que dans la même situation que lui, Dichard va aussi dans une boîte où euh, il y avait un challenge et une grosse transition une transition dans le business model. Et il fallait passer du négoce pour on m'a confié une mission. J'avais un niveau Bac plus 3. Et les managers ici euh, que j'ai trouvés étaient tous de Bac plus minimum. Donc, et, euh, on m'a confié une mission que j'ai réalisée avec Brio en 3 mois. Mettre sur pied euh, un atelier ou alors une, une cuisine de conditionnement de 2,5. Et, qui est la, 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 toute première même dans la sous-région afrique centrale Bon, et puis, euh, quand, comme j'avais la, que j'étais, j'avais beaucoup d'envie, de passion, euh, quand je commence, il me paye combien? Il me paye 200 000. Et puis, euh, je fais le projet en trois mois, euh, un projet de près de 800 millions. Et puis, euh, le projet, il, il, il est en train de fonctionner. Après, bon, ils se concertent ils ne me disent pas. On me dit, bon, voilà, euh, on va te payer euh, combien 500 000.
3: Bon, ils m'ont pas le choix, ils ne m'ont pas demandé. Et puis, j'ai fait
6: noter que le projet que je mettais sur pied venait résoudre euh, un problème qu'ils avaient depuis 5 ans de rupture de stock sur leurs produits premium et qui, on venait de faire euh, euh, le redressement pour euh, annuler, annuler les ruptures de stock de près de 150 millions de francs chaque année qu'ils avaient. Donc, néanmoins, quand j'ai fini, et moi dans mon cas même, c'était plus grave parce qu'ils ne m'ont même jamais appelé sur la table pour négocier mon salaire. Car il faut, parce que quand j'ai fait le projet, je suis encore euh, à l'essai pour trois mois. Et voilà, quand il, décide, il me confirme, ça me dérange dans la vie. Bon, aujourd'hui, euh, ce que moi j'ai fait, je me suis dit, euh, déjà, euh, il faut que j'augmente mes compétences, comme le, le chef frère a dit. Donc, je me suis aussi inscrit à un Master, logique et production, qui finit dans quelques mois. Et bon, moi, j'ai aussi voulu me prendre, ce que je voulais lui dire. Je ne peux que euh, l'encourager, comme Sustain tout à l'heure. Euh, plutôt galienne, je pense, l'encourager a dit euh, il faut qu'il voit plus loin que euh, l'entreprise là où il est. C'est ça qui va le motiver. Il faut bien voir plus loin. Il faut, il faut, il faut se donner euh, une orientation, un projet. Aujourd'hui, l'unité que j'ai fait tourner euh,
3: euh, on, on produit euh, presque c'est 50 millions de francs CFA
6: tous les jours. Mais bon, jamais on ne, ne me parle d'augmentation. Je suis sûr que dans son cas aussi, si je vais, comme euh, l'expérimenté disait, tu vas, on va te dire non, tu n'es pas encore au niveau des autres, tu pas, pas plus ici, tu n'as pas de Mais ce qu'on a fait, on m'a augmenté les, les, les charges, effectivement. Je suis responsable de la production. À, à, après deux mois, deux mois, j'ai répondu de responsable de la production. Deux mois plus tard, ils m'ont dit, tu es responsable dans des opérations. Donc, on a élargi un peu plus de champ j'ai pris à deux mains et je suis en train de bosser et donc pour encourager le frère c'est pour lui dire lui dire euh, il faut qu'il se donne lui euh, une envie d'aller plus loin il faut il faut il faut surpasser l'envie de, de nos de nos employés actuels il faut surpasser leur, euh, leur, leur que ce soit leur orgueil que ce soit euh, leur leur recherche parfois euh, on peut pas se le mentir parfois ils ils nous mettent, ils mettent plus leurs gain en avant que nous. C'est clair, c'est peut-être de bonnes guerres aussi, mais il faut toujours croire que il y a quelque part où on sera meilleur. Et même si on a aussi assez bon, il faut penser euh, être son patron un jour. Si on pense qu'on a assez bon, il faut penser être son patron. Moi, c'est ce qui m'anime. Je pense être mon patron dans ce que je fais, c'est pourquoi je n'ai pas de limites avec des problèmes avec un employeur. Et je remercie aussi euh, Sosten tout à l'heure qui a intervenu sur euh, le fait de n'avoir pas peur de changer de boîte tout le temps. Euh, moi, j'ai fait six ans et puis en six ans, j'ai changé de boîte cinq fois. Bon, moi aussi, un temps, j'avais peur que ce soit vu comme un peu d'instabilité. Bon, mais je n'avais pas le choix puisque la passion que j'avais, je ne la trouvais pas dans chaque entreprise où j'arrivais. Et puis, j'ai trouvé un nouveau job chaque fois par rapport à ce que j'avais envie. Mais aujourd'hui, ma... j'ai une préoccupation. Je suis en train de, 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 vouloir migrer, de vouloir migrer en supply chain après sept ans dans l'industrie. Je suis en train de migrer en supply chain. C'est pourquoi je me suis inscrit pour terminer mon master en logistique et production ou alors logistique industrielle. Et ma question relève sur comment j'ai suivi non seulement ce master. Je me suis inscrit dans plein de certifications. Et aujourd'hui, j'ai suis habitué à rédiger mon CV comme un ingénieur industriel. Donc, maintenance, production, et, et puis qualité. Aujourd'hui, j'ai suivi les... Je pense, quand je regarde, je suis les, 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 les job descriptions de beaucoup de postes de supply chain, management ou de procurement, bien de warehousing et tout ça. Et les, les formations que j'ai suivies sont très pratiques et permettent de répondre a beaucoup de ces offres, mais j'ai encore un problème de comment structurer euh, un CV qui, qui n'a pas d'ambiance claire qu'on a occupé le poste, mm -hmm. mais on sait qu'on a les parce qu'on s'est formé. Comment on peut structurer un CV comme ça? En fait, c'est ça ma ma préoccupation. Comment on peut convaincre à partir des formats que euh, qu'on a la, 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 la capacité de répondre
1: au poste. D'accord. Merci. Okay. Euh, en tout cas, déjà, merci beaucoup pour ton, oui. pour ton apport à, à l'anneau et tout. Euh, donc, je vais, je vais aller rapidement avant de prendre la question de Wenceslas. Donc, Wenceslas, je vais te demander de ne pas baisser la main. <rire> donc, euh, rapidement, rapidement, euh, si tu dois refaire ton CV, euh, là, tu dois faire ton CV sur les tâches. C'est-à-dire que si tu fais un CV de logisticien, tu ne peux pas cacher le fait que tu es un ingénieur ou un opérationnel. Mais dans les tâches que tu vas mettre en avant, tu vas mettre les tâches euh, de supervision logistique ou bien de management de la supply chain que tu as eu à faire. Ce qui est bien avec les ingénieurs, c'est que vous faites tout. Ça, au moins, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Et dans la production, vous êtes amené souvent à gérer ce genre d'aspect-là. Donc, dans les tâches, tu peux identifier cinq tâches de supply chain ou bien de logistique que tu fais dans ton travail de tous les jours et puis, justement, tu, tu les ajoutes. Par exemple, une tâche, tu peux mettre, par exemple, je sais pas moi, par exemple, tu es operation manager. Dans tes tâches-là, tu peux mettre euh, management de deux warehouses et puis tu mets les capacités des warehouses. Tu vois, ça, par exemple, c'est des trucs factuels qui montrent que en matière de management ou bien voilà, euh, de logistique, tu as, tu as à le faire. Si, par exemple, tu, tu, tu fais des commandes, j'ai envie de dire, mensuelles ou euh, j'ai envie de dire, voilà, oui, oui, si tu fais des commandes mensuelles qui font d'un certain ordre et tout, c'est de pouvoir l'identifier et puis mettre là-bas. Okay. Si tu fais des, 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 euh, si, si chaque jour au minimum, tu fais, je ne sais pas moi, ou bien dans le mois, tu fais des DAO qui valent 15, 16 DAO et tout, euh, tu peux les ajouter. De le test sauf que quand ils vont regarder, ils vont voir qu'effectivement, je suis opéré, je suis un manager, mais avec un côté logistique. Tu sais, ça peut même être le profil qu'ils recherchent. Parce qu'il faut souvent savoir se constituer soi-même en niche. Donc la niche là c'est de pouvoir identifier quelle est la, la double compétence que tu as. Et quand tu as cette double compétence-là, tu la mets en avant. Quand les gars vont voir le CV, c'est comme ce que tu as dit, hein, tout le monde cherche à exploiter tout le monde. Si on regarde et puis on dit que hum, lui, là, il a l'air a, a bon, hein. genre il est Operation Manager, en plus de ça, il a géré la logistique. Bon, avec les logisticiens qu'on a nombreux, nombreux là, hein, ça va faire l'affaire. Parce qu'on voit que non, c'est quelqu'un qu'on peut exploiter rapidement. Mais euh, c'est à toi de mettre ta double compétence en avant, de telle sorte que. Euh, ça, soit, ça soit quelque chose qui soit rapide et donc pour ça il faut que tu partues des données factuelles en fait par rapport à ton travail la manière la plus simple c'est de de lister tes tâches que tu fais au quotidien qui sont plus ou moins reliées au supply chain, tu identifies les cinq plus majeurs bon les cinq majeurs et puis tu trouves des données là dessus, si par exemple c'est la gestion des magasins, tu, tu cherches la taille des magasins, la quantité euh, bon la contenance des choses comme ça le, euh, le type de personnel que tu gères, est-ce que tu gères un personnel de 15, 20, est-ce que c'est des manœuvres, des choses comme ça, tu peux identifier, et ça, ça sera, par exemple, des éléments d'appui pour toi pour justifier que non, en matière de logistique et tout, je m'y connais. Donc, vous avez intérêt à me prendre moi, parce que si vous me prenez moi, même si demain, votre directeur des opérations est absent, il n'a pas besoin d'être derrière moi, parce que je connais déjà le travail.
2: Oui. Si tu permets, un, un petit complément à, à Baudelaire. Euh, je pense que je vais, je vais prendre la question sur le volet du fait qu'un euh, collaborateur fait une formation, mais n'a pas pratiqué. Est ça. Parce que s'il si, si euh, si, si a fait de la, de la logistique et que dans son entreprise, il n'a pas touché en réalité la supply chain dans son une entièreté, la chance déjà, c'est de voir son CV être sélectionné par une des centaines. Une fois que vous êtes convoqué pour l'entretien, c'est de pas, parce que le recruteur qui vous appelle pour vous écouter, c'est parce qu'il a décelé en vous un certain potentiel. Donc, à ce moment-là, c'est le discours que vous, vous allez tenir, c'est la maîtrise des tâches et votre capacité à être opérationnel sur le poste tout tout de suite qui va faire la différence. Et donc, le cas où vous, euh, vous êtes à un poste d'assistant logistique et que vous voulez aller vers un poste de, de responsable, par exemple, okay, c'est de pouvoir, à un moment donné, au-delà de la formation théorique sur euh, laquelle vous êtes allé, pouvoir vous euh, maîtriser les sujets, maîtriser tous les éléments. Et ce que moi, j'aime faire souvent, c'est de pouvoir définir la, la fiche de poste okay, du job sur pour lequel vous allez. Si, si cette fille de poste la comporte des tâches, c'est de faire la comparaison avec votre fiche de poste actuelle pour savoir qu'est-ce que vous avez fait de façon con, concrète et sur lesquels vous pouvez répondre au moment de l'entretien. Et ça vous permet de savoir, au-delà de la formation théorique que vous avez, les éléments pratiques sur lesquels vous devez travailler. Et quand vous n'avez pas la chance dans votre entreprise d'aller sur de la pratique directement, c'est de pouvoir échanger avec des managers seniors qui sont dans le même corps de métier, quitte à confronter ce que vous avez acquis de façon théorique avec la pratique qu'ils ont, qu ont eu à expérimenter jusque-là. Ça vous rend légitime au moment des entretiens à avoir un discours assez cohérent, de telle sorte que même si vous n'avez pas de façon opérationnelle pratiqué, le recruteur peut vous donner la chance parce qu'il a peut-être... De celui-là en vous un certain potentiel. Vous avez un profil de logisticien. Donc, comptez à cela le, votre, potentiel, votre potentiel et la formation que vous avez, vous pourrez vous, vous en sortir valablement.
7: D'accord.
1: Il y a Wenceslas qui a levé la main. Donc, euh, je donne la parole à Wenceslas. Euh... On t'entendait, hein, M. Wenceslas. Wenceslas as couper ton micro.
8: Allô Oui,
9: allez, là, c'est bon.
8: C'est bon maintenant. En fait, bonsoir à tout le monde. Toujours un plaisir de d'écouter les échanges qui sont assez riches. En Avec fait, moi, je voudrais revenir sur la personne qui dit que elle est rentrée à 500 000 et trouvait que ses collègues étaient à 1 million. Et moi, j'ai juste quelques conseils à lui donner. Hein. Et A était dans le même cas. C'est-à-dire, la première chose à ne pas faire, c'est de baisser les bras. C'est de se dire, oui, on fait le même travail, les autres ont deux fois plus que moi. La première chose à faire, c'est qu'il faut qu'il travaille dur et qu'il accepte toutes les tâches, âme griffe, que je dirais ingrates, qu'on va lui confier. L'autre chose, il doit se faire incontournable dans la, dans, dans la société. Quand je dis incontournable, c'est quoi En réunion, généralement, on a des actions qu'on veut confier à des gens. De facto, tout le monde dit, oui, moi, j'ai trop de travail, je ne peux pas, etc., etc. C'est des occasions pour lui de se montrer. C'est-à-dire, c'est des activités qu'il faut prendre. Peut-être que tu vas descendre à 19h, 20h pendant une semaine, mais ça te permet de livrer de bons contenus et d'être bien vu niveau et management. À un moment où tu deviens incontournable, à tous les coups, c'est sûr que tu es apte à avoir des augmentations. Mais bon, on ne va pas se voiler, je ne sais pas dans quel secteur d'activité il est, mmh. et, mais on a des grilles salariales qui sont assez rigides. Ouais. C'est-à-dire que ça va être difficile de quitter de 500 000 à 1 million et, en 5 ans. Mettons même peut-être en 10 ans. Donc ça, ça m'amène à lui dire, quand tu, tu es bon, tu maîtrises ce que tu as fait, tu es reconnu par, euh, par, tes, par le, le top management. C'est le moment, je pense qu'il y a un qui l'a dit dans le groupe, hein, c'est le moment pour toi, si tu as des opportunités pour quitter, il faut le faire. Parce que c'est en quittant que ce gap que tu as eu à l'entrée, que tu peux le compenser. Exactement. Donc, moi, juste euh, une histoire pour qu'ils sachent que ce que je dis est faisable. Moi, dans une structure, on m'a recruté et je pense que dans le groupe aussi, on l'a dit. On a fait les échanges au téléphone. On m'a dit « Oui, euh, combien tu veux ?» J'ai dit euh, « 500 000 ». On m'a dit « OK pour 500 000 ». Mais <rire> sauf que je ne savais pas que dans ouais. la structure, ils étaient payés sur, sur 15 mois. Wow. Donc arrivé, le DRH me dit « Bon, vous avez dit vous voulez 500 000. Donc 500 000 multiplié par 12, ça vous fait 6 millions. Okay. » Et il me demande si vous êtes d'accord pour 6 millions. J'ai dit « Oui, 500 000 fois 12, ça fait 6. » Okay, okay. Et un mois, quand je commence à travailler, je vois qu'au lieu de 500 000, j'ai moins que 500 000. Okay, et quand gens. je me plains, c'est là, on me dit non, on est d'accord, on était tombé d'accord sur 500 000 francs et okay. sur 6 millions là. Mm -hmm. Et eux, ils ont divisé par euh, les bonus qu'ils donnaient. Ah, Donc quand okay. tu rentres déjà tu dans une structure tu... avec ce handicap-là, tu n'as que deux choix soit tu baisses les bras ou bien tu travailles dur. Donc moi, c'est l'option ce que, que j'ai eu à faire. Mais c'est comme je dis, les grilles sont rigides. Et après cinq ans, j'ai eu une opportunité. Quand je regarde le gap, ce qu'on me propose dans le nouveau travail et en restant là-bas, même à ma retraite, je ne suis même pas sûr de rattraper. Et tu vois, dans ce genre de conditions-là, c'est des gens qui parlent de toi. C'est-à-dire, à la limite, tu postules pas. On va dire, ah, il y a un tel qui est ici qui fait du bon travail. Les gens viennent vers toi. Et quand ils viennent vers toi, à la limite, c'est ton prix, quoi. Tu donnes un prix, tu n'es pas stressé, tu es bien où tu es, tu es vraiment zen. Euh, et puis voilà. Donc vraiment, il pas ça met le courage. Et puis, continue à travailler dur. Et il ne faut pas regarder les autres. Regarde toi-même. Et te demande toi est-ce que tu es bien dans ce que tu fais Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais Et après tout, c'est ça le plus, le plus important. Tu vas avoir quelqu'un qui a un million, mais quand tu es arrêté, on dirait que c'est plutôt toi qui as un million. Parce que tu es heureux, tu es bien habillé, tu sens bon. Voilà, tu respires une zénitude pas possible. En tout cas. Et puis pour finir... <rire> Pour non. finir, il y a, je crois qu'il y a une personne qui parlait aussi des, des gens qui bougent beaucoup. Mm -hmm. Alors, pour moi, c'est pas, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais en soi. Généralement, quand vous voyez des gens, avec enfin, un gris instable, c'est que c'est des gens qui ont de très bonnes capacités. Parce que si une société accepte de recruter et, et que tu fasses six mois, tu pars, une autre te recrute, c'est que, techniquement ou en tout cas opérationnellement tu as tu as de très bonne qualité. Et pour moi, il faut pas s'en rougir. Moi, j'ai eu cette question à deux entretiens. On me dit mais quand on regarde votre CV, on voit que vous vous, vous durez pas. J'ai dit oui. Et on me demande la dernière, on me demande qu'est-ce qui prouve que vous allez durer J'ai dit recrutez-moi d'abord et on verra. Et, Et là, ça fait 7 ans, je suis avec eux, je suis content, je suis heureux. Exactement.
1: Voilà. Ouais, c'est ça que je parlais. Je dis, quand tu trouves, en fait, la bonne entreprise, euh, tu n'as même plus envie de bouger. Bien au contraire, euh, quand tu déposes tes valises, voilà, c'est comme, comme la terre promise. Toi-même, tu commences à déployer ta tente. Eux-mêmes, ils vont savoir même que non. Genre, le gars est là pour rester. Mais euh, en tout cas... Même Exactement. -même, franchement, euh, ouais, c'est cela pour tes interventions. Toujours... Euh, pointu, toujours droit à l'essentiel en tout cas, merci beaucoup, donc j'ai euh, envie de dire déjà euh, à l'anneau, bon en tout cas pour répondre à la question de Wenceslas, l'anneau en tout cas ne ressemble pas à quelqu'un qui, qui touche 500 000, hein. il ressemble à quelqu'un qui est dans les 2 millions, donc c'est pour bientôt, mais euh, je dirais surtout que c'est, tu vois tout le monde l'a dit en fait. Euh, il, faut, il, faut, il faut tirer le maximum d'expérience, apprendre le plus possible, euh, continuer à se développer et tout, te concentrer sur ton master. Si c'est possible, il faut faire des certifications, des trucs bien spécialisés, surtout dans ton domaine. Euh, genre, voilà, tu peux faire des trucs bien spécialisés et tout. Tu cherches une niche et tu te spécialises là-bas, en fait, de telle sorte que demain, euh, comme Mouy Kessas l'a dit, c'est les gens qui vont venir vers toi. Les gens vont dire. C'est lui justement qui est le voilà. C'est moi. Hein. Qui est bon par rapport à ci, c'est lui qui est bon par rapport à ça. Et là en ce moment, c'est toi qui fixes ton prix. Donc euh, c'est euh, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc là j'ai une main, j'ai une main levée. Kantara, donc Kantara, tu as le micro, tu as la parole.
0: Bonsoir. Oui, bonsoir.
2: Bonsoir Kantara.
0: Oui, ça va, c'est quand tu vas aller depuis le Mali. Je suis au Mali. Enchanté. Oui. Au fait, euh, bon, j'ai pris le temps Mais comme c'est à l'ORH, oui. voilà, j'ai une question à poser au père.
1: D'accord, nous
0: discutons en fait, Oui, bon, en fait, moi, je viens de faire un entretien. Okay. Ça fait presque deux semaines. Mm -hmm. Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas eu reçu de retours de la part de, de l'entreprise. Mm -hmm. J'aimerais savoir s'il si est bien de les recontacter ou d'aller directement les voir pour demander des informations concernant l'entretien, si la personne est déjà choisie ou bien le process est toujours en cours. Quoi. Voilà, c'est la question que je voulais poser. D'accord. Alors, alors Merci. je
1: vais laisser Sosten répondre. Alors, merci. Euh, je pense qu'en matière
2: de, de, de timing de retour pour les entretiens, euh, le premier sujet est d'autres RH. Je pense qu'il y, qu y, qu y a des RH qui sont, qui sont avec nous également pour euh, ce débat. Et le premier sujet est d'autres RH parce qu'au moment des entretiens, nous devons préciser le timing dans lequel nous allons faire le retour aux candidats. Donc, il nous revient déjà d'avoir un planning assez et d'être assez transparent lors du processus de recrutement. Alors, après, lorsque vous vous retrouvez dans une position où il y a deux semaines, vous avez fait un entretien, vous n'avez pas eu de retour jusqu'à ce jour, euh, vous avez la possibilité, déjà, après deux semaines, c'est plus un jour, deux jours, trois jours, vous pouvez recontacter le recruteur euh, en posant le sujet avec beaucoup de tact juste pour savoir si le processus est toujours en cours parce que c'est une entreprise qui vous intéresse beaucoup et qui vous parle beaucoup. Sans pour autant donner l'impression aux recruteurs que vous êtes en train de commander un poste. Tout va dépendre de, de l'approche, de la formulation et des, mots, et des mots que vous allez utiliser. C'est un peu comme « Oui, bonjour, j'ai passé un entretien avec vous il, il y a deux semaines. » Très heureux de, de venir vers vous, de connaître encore beaucoup plus l'entreprise. Deux semaines, je suis là à attendre. C'était juste pour savoir si le processus était toujours en cours ou s'il était déjà au Formuler de cette façon-là, ça ne, ça ne fait pas de vous un commandant d'emploi, mais juste quelqu'un qui est motivé pour une entreprise qui peut-être lui parle beaucoup. Euh, maintenant, aller vers... Aller vers l'entreprise directement en physique, c'est pas forcément ce qui est conseillé parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de les joindre si vous avez le, le numéro du recruteur. Toujours est-il que la vraie problématique, c'est beaucoup plus au niveau de nous qui sommes des recruteurs, qui sommes des RH, qui sommes des DRH. C'est que nous devons pouvoir alléger la tâche aux candidats en leur faisant vivre une expérience candidat exceptionnelle. Et l'expérience candidat exceptionnelle, passe par la transparence et la communication que nous mettons en place au cours du process de recrutement. Euh, lorsque le candidat, nous finissons un entretien avec lui, si c'est dans un délai d'une semaine qu'on doit lui faire le retour, nous devons lui faire le retour. Maintenant, les cas où, que nous rencontrons où ça ne dépend pas du RH que le, que le processus traîne, c'est de pouvoir faire également un mail au candidat pour le faire comprendre que le processus est toujours en cours quand bien même le timing définie au, au départ est, est en train de dépasser. Ça permet d'alléger le stress du candidat et de lui porter l'information.
7: Oui, je suis totalement... Bien?
1: Oui. Et euh, pour terminer, je vais juste ajouter quelque chose. Euh, au moment des entretiens, euh, posez toujours la question « Alors, c'est quoi la prochaine étape ?»« Ou c'est quoi les prochaines étapes ?»« What is the next step ?» Il faut toujours poser la question. Si eux-mêmes, ils ne prennent pas la peine de le dire, alors, vous dites toujours, c'est quoi les prochaines étapes Il y en a qui vous diront, oui, alors la prochaine étape, c'est qu'il y aura un autre entretien, on vous fera signe. Maintenant, là, maintenant, tu peux poser la question de savoir, alors, à partir de quand je peux espérer avoir un retour Quand tu dis ça, lorsque tu appelles en ce moment-là, c'est totalement légitime. À partir de quand je peux espérer avoir un retour Il y en a qui te diront, oui, dès que c'est bon et tout, tu dis, bon. Euh, en fonction du programme et tout, je sais que vous êtes chargé, mais est-ce que je peux avoir une date Si on te donne une date, il y en a qui te diront dans deux semaines, dans trois semaines, euh, prends cette date-là et tu marches avec. Si au bout de trois semaines, tu n'as pas de retour, tu appelles. Si au bout de deux semaines, tu n'as pas de retour, tu appelles. Ah oui, allô, monsieur Galliam et tout, vous m'avez dit au bout de deux semaines, euh, je devrais avoir un retour. J'appelle juste pour savoir si est-ce que euh, à votre niveau, euh, voilà, le process est toujours en cours. C'est tout. Comme Sosten l'a dit, ça ne donne pas l'impression d'être euh, en train de commander, mais ça donne juste l'impression que vous êtes quelqu'un en fait qui, est, qui a besoin d'être situé sur les choses. Et ça, c'est quelque chose, c'est totalement normal. Mais en entretien, euh, faut jamais se lever comme ça, d'un entretien sans savoir euh, quelle est la suite. Parce que vous-même, ça peut vous permettre de vous préparer. Si demain, ils viennent vous dire « Ah non, euh, il était prévu qu'on fasse un entretien avec DG, mais finalement, vous ne faites pas l'entretien avec DG, vous faites l'entretien avec telle personne euh, », ça vous, ça vous permet également de vous situer. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas s'il a répondu à la question. Quant à là, est-ce que c'est bon
0: Oui, c'est bon, c'est bon. Je suis très satisfait des réponses. Merci.
1: D'accord. Merci beaucoup. Alors, là, est-ce qu'il y a toujours des questions parce que les, les anneaux ont fini. Hein. Mais est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des bras levés Je ne vois pas de bras levés et tout. Donc, euh, là, là j'ai... OK. Donc, euh, oui, j'ai Patricia qui a levé la main. Mais euh, j'aimerais bien savoir, euh, pour vous, quelle est en fait la durée minimale pour espérer avoir une réponse si, euh, si vous étiez recruteur et tout, pour vous, c'est quoi C'est une semaine, c'est deux semaines, c'est trois semaines. À partir de quand euh, il, faut, il faut considérer que euh, bon c'est mort J'aimerais bien que chacun me donne son point de vue dessus. Donc, Patricia, là, tu as la parole. Allô, Patricia? Ah, elle est partie. Elle est partie. Bon, elle est revenue. Je pense qu'elle est revenue. D'accord. Patricia, on t'a redonné la parole.
10: Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir. Bon, je vais euh, rebondir sur la première préoccupation. Il est a la dernière préoccupation temps pour moi. Récemment, j'ai fait un entretien justement. Euh, le processus de recrutement a duré six mois. C'était en six phases depuis janvier. janvier, j'ai passé... Je crois que c'était un test, février, 2, mars, un Bref, c'était vraiment structuré. Jusqu'en juillet, c'est en juillet que je passe le, le dernier test, je crois, en mi-juillet. En début août, je ne reçois pas de feedback. J'avais demandé, à la fin de mon entretien, à avoir un feedback, et j'avais demandé la date. Est-ce que je dois attendre un retour de l'entreprise en question Ils n'ont pas... Euh, ils, ils n'ont pas été euh, précis. Donc ils ont donné une période de deux semaines. Mm -hmm. Après deux semaines, étant donné non, après deux semaines, je recontacte l'entreprise. Ils me font comprendre que non, c'est pas encore bon. Après trois semaines, pour ne pas trop paraître euh, désespéré comme un vient de souligner, je contacte plutôt un, on va dire quoi, un autre candidat avec qui j'avais bien euh, échangé lors du, et du recrutement et tout. Il me fait comprendre que lui, il est passé une autre étape. Effectivement, je, je vous ravi. Je... C'était un choc. C'est vrai, ça faisait très mal. Imaginez après six mois et tout. Ouais. C'était un choc. Et ce qui m'a un peu fait mal, c'est... Le processus en lui était très corsé. Ça demandait beaucoup de préparation, beaucoup d'efforts de notre part. Après, c'est vrai qu'on n'a que des candidats, c'est vrai. Mais je crois qu'on met quand même un minimum de respect. Après, euh, après ça... Euh, l'entreprise ne nous a toujours pas fait. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'on est en fin août, nous ont jamais fait signe. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement euh, Qu'est-ce qui n'a pas marché Parce que moi, j'aime bien savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas été retenue. Parce que ça me permet de savoir, OK, il manque un S à mon CV. Comment est-ce que je fais pour aller chercher ce S-là euh, deux, deux semaines, c'est-à-dire en mi-août, ce mois, ils, ils, ils m'ont contacté pour me faire savoir que euh, non, ils m'ont contacté qu'ils ont un poste à m'offrir mm -hmm. et que si je n'ai pas été contacté pour l'autre pour l'autre euh, recrutement, c'est des, des problèmes internes Bref, je, 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 je me suis, et je m'en rappelle plus trop bien de la raison ou alors c'est trop confidentiel et qu'ils ont plutôt un poste à me proposer et qu'ils m'ont contacté un mardi je devais, je devais répondre, je devais passer à l'entretien vendredi, je crois, je crois que c'est ça Okay. pour le poste en question. Et le poste était vraiment à, dis quoi, à, des, à, à des années était Il années... cadrait pas avec mes compétences réelles, en fait. Ça. Donc, c'était un nouveau poste. C'était vraiment un truc. Mais, mais étant, une, étant une personne qui a une très grande capacité d'adaptation, j'ai dit pourquoi pas. si C'est en plus l'entreprise qui me contacte. Mais au fond de moi, je ne vais pas mentir. J'étais dérangée. J'étais un peu... Je ne connaissais pas le terme, mais je me suis dit, non, et l'entreprise ne va pas assez respecter tout au long des six mois de est recrutement, est-ce qu'avec ce, qu est -ce, qu ce poste-ci, ça va se passer Qu'est-ce qui va se passer Je me rappelle, en fin, en fin de l'entretien pour le deuxième poste, j'ai demandé un feedback. Et une des, quoi, une des personnes présentes lors de mon premier entretien m'a fait comprendre qu'elle ne, qu ne me remarque pas. Elle a l'impression que j'ai changé honnêtement j'ai voulu dire que c'est parce que je me sens je n'ai pas apprécié en fait j'ai voulu vraiment parler mais je me suis dit que non c'était pas peut-être le bon euh, quoi, le bon environnement parce qu'il y avait d'autres personnes qui ne me connaissaient pas qui ne connaissaient pas peut-être l'histoire par laquelle euh, l'histoire par laquelle je suis passé donc il fallait que je, je puisse trouver le bon moment pour m'exprimer en fait je raconte tout ça pourquoi pour pouvoir poser la question j'ai deux questions. Est-ce que c'est bien de... Quel... En enfin, fait, quel, euh... quel est le comportement le plus adéquat Est-ce est qu'on doit paraître lors de nos entretiens humble Parce que j'aimerais je je bien savoir. Est-ce qu'il faut être le plus humble possible Ou alors il faut aussi un peu jouer sur euh, son caractère arrogant Parce que lorsqu'on est à la recherche de l'emploi, je parle sur mon cas en général, j'ai l'habitude d'être... Mm -hmm. Donc de me, me montrer assez flexible, assez open pour, pour ce qui m'attend et, et aux suggestions de mes employeurs. Mm -hmm. Alors que lorsque vous euh, vous échangez avec les réponses d'autres personnes durant ce live et tout, j'ai l'impression qu'il faut un peu plus être arrogant. Et s'il faut être arrogant, sur quel pas de danse est-ce qu'on doit... Ah, ça, c'est une
1: très bonne question. Ok. Euh, avant que je donne la parole à Eric, je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue dans une entreprise où j'ai été. Alors en ce moment, j'étais sous-directeur et je m'occupais de tout ce qui était euh, développement de l'entreprise. Et donc, euh, on fait un entretien pour recruter un chef comptable. Ceux qui sont de l'entreprise et qui sont dans le call euh, <rire> reconnaîtront certainement l'entreprise. Mais euh, on, fait, on, fait un, on fait un recrutement pour chercher un chef comptable. Et donc, je propose trois profils. Le premier, c'est euh, un gars très bon, très expérimenté, très technique. Mais qui, voilà, comme toi, Patricia, est très humble. Ça dit même dans son habillement, quand tu le regardes, il ne ressemble pas à un chef comptable. Et il y a l'autre qui est jeune, dynamique, très, très arrogant. Tu vois le genre, ouais, j'ai un biais le style comme ça et tout qui vient et tout et, on, et quand on finit l'entretien quand on a fini l'entretien du premier il euh, ya un des membres du panel qui a dit que non lui là non il peut pas être chef comptable dans notre entreprise il ressemble pas un chef comptable <rire> j'ai dit oui j'ai dit mais pourquoi et tout que non lui il ressemble pas un chef comptable que lui il a même la suite il lui donne 400 mille même il est content alors pour le gars, c'est pas du tout ça. Il était, il, il, je précise qu'il était bien dans une multinationale et il touchait très très bien. C'est juste que quand tu le regardes, très honnêtement, j'ai envie de dire son humilité ne joue pas pour lui. Et l'autre, le jeune qui est venu, quand il est sorti, ils ont dit voilà, ça c'est un chef d'État. Parce qu'il était arrogant, euh, il, était, il était dans sa mesure, il faisait ce qu'il voulait. Quand on lui posait une question, il dit, Non, oui, j'ai plus ce genre de truc là depuis longtemps. Bref, en fait, pourquoi je te raconte ça C'est parce que ça dépend de la culture de l'entreprise et même du pays dans lequel tu es. Il y a des, y a des entreprises là où on valorise justement, euh, j'ai envie de dire, la compétence. Et la compétence, euh, le fait d'être arrogant, ça prouve que tu es sûr de toi voilà, ça c'est dans certaines entreprises dans certains pays aussi quand on voit quelqu'un qui est sûr de lui c'est quelqu'un justement, euh, voilà, qui est arrogant on dit que oui, c'est parce qu'il connaît sa valeur donc, moi ce que je te dirais je te dirais, toi c'est de connaître ta valeur mais surtout de ne pas perdre tes valeurs ce matin, j ai, j ai, euh, je pense que j'ai fait un, un poste dessus il faut être authentique authentique parce que si chaque fois tu dois, j'ai envie de dire, t'adapter T'adapter dans les entretiens, au tu vas te perdre. Il faut être authentique. Si tu es quelqu'un qui est naturellement arrogant, euh, quand tu arrives en entretien, prends la pleine mesure de la culture de l'entreprise et tu adaptes ton arrogance à la culture de l'entreprise. Si tu vois qu'il y a certains points sur lesquels tu as oublié de taper du point sur la table, faut que tu tapes du point sur la table. Mais s'il n'y a pas lieu de taper du point sur la table, bon, tu continues, je sais pas, voilà. Mais tu as... Tu dois, tu dois connaître les valeurs sans toutefois perdre tes valeurs. C'est ça qui va te permettre d'être, j'ai envie de dire, jouer sur les deux tableaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important, je, 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 euh, voilà, je trouve. Euh, et aussi, une autre chose, c'est que il n'y a pas de délai vraiment pour, pour un retour. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je déplore parce que, en termes de retour d'expérience, euh, ça dépend de l'école à laquelle le recruteur ou bien les ressources humaines sont allées ou bien le cabinet est donc en fonction de, de l'école tu vas trouver des recruteurs qui vont t'appeler, qui sont très conviviaux tu as fini l'entretien même même quand le poste ne marche pas, c'est lui-même qui va t'appeler pour te dire ah ça n'a pas marché très honnêtement ah, en fait ils t'ont préféré à quelqu'un d'autre parce que parce que, parce que, il y en a aussi quand, quand tu as fini l'entretien ils te raccompagnent même pas à la porte donc ça dépend vraiment de la culture. Mais, comme j'ai dit, toi, tu as ton agenda, tu as ton calendrier. Tu suis ton agenda, tu suis ton calendrier. Donc, je sens que beaucoup de gens veulent réagir à la question. Donc, je donne la parole à Eric et à Guy et aussi à Géas. Donc, je vous fais tous monter. En
2: attendant, un petit tas par rapport aux éléments de réponse que apporter Je pense de ma petite expérience que euh, le but c'est pas forcément d'être arrogant mais plutôt de, de dégager une certaine confiance en soi parce qu'on doit pouvoir faire une différence entre la confiance en soi qui vous rend assez à l'aise dans la discussion avec le recruteur qui vous permet d'y mettre de l'humour et de lui dire par exemple que oui qu'aujourd'hui sur les tâches administratives vous n'êtes plus à ça parce que vous êtes passé sur, sur un autre plan du métier donc c'est beaucoup plus la confiance en soi qu'il faut mettre en avant L'humilité peut être en la faveur du, du candidat, suivant le type de recruteur qu'il a en face de lui, parce que les recruteurs sont des hommes. Nous avons des susceptibilités, nous avons des sensibilités. Lorsque je suis recruteur et que je suis de nature humble, et je me retrouve en face de quelqu'un d'humble, je serai porté vers lui, naturellement. Donc, quelque part, c'est de pouvoir juste mettre en avant la confiance en soi que nous devons dégager pour pouvoir montrer que, oui, nous maîtrisons notre domaine et que nous sommes là pour, pour faire un boulot. Je laisse la,
1: la parole aux, aux autres participants. Oui, mais Sosten, ce gars-là, il, hein. euh, il est arrogant. Non, <rire> lui, quand même, c'est pas... <rire> ok, d'accord, donc, Eric, tu as la parole.
0: Alors, Et alors oui, <rire> merci encore. Alors, euh, comme l'a dit euh, notre collègue, je n'aborderai pas cette question, si arrogant ou J'aimerais tout d'abord dire que euh, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quelles que soient vos qualités quels que soient vos diplômes, quelle que soit votre expérience, euh, quand vous venez en recrutement, votre job, ce n'est pas de vous dire « je veux être recruté ». Votre job, c'est de vous dire « comment est-ce que je peux donner envie à là où les personnes qui sont en face de moi de travailler avec moi ?» Comment je peux leur donner envie de travailler avec moi une fois qu'on a compris ça, derrière, il faut comprendre comment euh, l'être humain fonctionne. Et euh, Tous les hommes et les femmes aiment les belles histoires. On aime tous les belles histoires. Et quand on est en recrutement, notre job, c'est également de raconter une belle histoire. Ce n'est pas de, de mentir ou de raconter n'importe quoi sur son cellule. Non, ce n'est pas ça. C'est on doit suffisamment connaître son CV, son parcours, les attentes du recruteur pour raconter une belle histoire qui va lui parler. Parce que concrètement, tout se joue dans les premières minutes. C'est comme quand vous visitez un appartement ou une maison. Hein. On a l'habitude de dire que euh, la maison, vous l'achetez dans les premières secondes. C'est pareil. Quand un entretien commence, quand euh, on vous pose, parce qu'on on sait tous comment commencer un entretien, parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur vous? Et là, vous devez être en mesure de livrer votre belle histoire. Et, vo et livrer votre belle histoire, c'est aussi la livrer de manière structurée. Et euh, pour, pour lui raconter une histoire de manière structurée, il y a plein de méthodes, la méthode Star, on peut en citer plein d'autres. Mais j'insiste sur le fait de savoir romancer, raconter l'histoire de son parcours, et pas seulement de manière mécanique. Et quand on a atteint ce degré de connaissance, de son propre parcours et des attentes de son interlocuteur, et eh ben là, vous n'avez plus besoin de vous poser la question de l'arrogance, de l'humilité, parce que quand vous allez raconter votre histoire, il y aura tout dedans. Il y aura des arcs narratifs, il y aura, aura peut-être même de l'humour, il y aura même des, des, des phases où vous serez capable d'exprimer de manière très fluide et très simple votre confiance en, en, en vous sans rentrer dans l'arrogance. Voilà, Donc, je ne vais pas aller plus loin, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour d'autres qui veulent intervenir, mais c'était le, le point sur lequel je voulais je insister. Euh, Merci. Merci, Eric. OK.
9: Bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur Géchard. Euh, je oui, je, je vous prends le coup. Et je vous déjà remercie pour la bonne recommandation dont on ne fait pas tout à l'heure. Et moi, je voulais revenir sur un autre aspect des entreprises, parce qu'on parle aussi en tant que candidat. Parfois, euh, on convoque les candidats à des, à des entretiens, d'embauche, et on a l'impression de qu'on n'a pas été annoncé au sein de l'entreprise. Ça veut dire que vous arrivez, vous vous présentez soit à la guérite, en général chez les vigiles, et vous avez l'impression que vous n'avez pas été annoncé. On vous demande, vous êtes venu faire quoi Vous dites, ah, on nous a convoqué ici pour, pour, pour un entretien. Parfois, vous, on, on vous répond que non, ce n'est pas ici, ou bien on vous envoie balader. Donc, c'est juste une recommandation. Le plus souvent, lorsque on attend des candidats dans une entreprise, il serait souhaitable de pouvoir annoncer leur arrivée aux premières personnes qui, au, euh, à, à qui ils auront affaire. C'est juste euh, cette recommandation que je voulais porter. Parce que ça déstabilise souvent et ça donne une mauvaise image de, 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 à, à, à l'entreprise.
7: Merci.
2: Euh, je pense que c'est un apport assez qualitatif, un sujet qui, qui se ramène toujours hein, au, au RH que nous sommes, au chargé de ressources humaines. Quant à l'organisation et quant à l'expérience candidat, je reviens encore sur les thèmes que nous mettons en place. Parce que l'expérience candidat, c'est bien l'ensemble des interactions que nous avons depuis l'offre d'embauche ou, ou l'offre de recrutement que nous faisons que, que, nous publions jusqu'à ce que le recrutement ait une fin. Pendant tout ce processus-là, nous avons aujourd'hui vraiment la lourde responsabilité de, d'insuffler une bonne dynamique et de bons ressentis aux candidats de, de telle sorte que même quand à la fin du processus de recrutement, il n'est pas retenu et qu'il a toujours envie de revenir travailler chez nous. C'est, c'est, c'est un sujet sur lequel nous ne cesserons jamais de parler. Et en, quand nous sommes dans un cercle fermé en tant que chargé des ressources humaines, c'est des, c'est des sujets que nous abordons tout le temps. Il y a toujours des failles qui arrivent d'accord, mais je pense que chacun aujourd'hui a compris qu'il est, qu'il est, qu'il est important de mettre en place tout ce système-là qui nous permet quand même de mettre en, le candidat qui vient vers nous assez à l'aise pour que le recrutement puisse bien se passer. Donc, c'est de pouvoir définir, déjà, la veille, ce que ce, ce qui doit être fait, c'est que, déjà, la veille du, du recrutement, qu'on puisse envoyer la liste de présence des, des candidats qui doivent arriver au niveau du du secrétariat ou bien si c'est au niveau de la guérite, de telle sorte que ces candidats-là, dès qu'ils arrivent, ils, ils se sentent accueillis et qu'il y ait vraiment une trace. Donc, euh, c'est quand même un sujet que nous avons à cœur et nous espérons qu'avec le temps, au bout de, euh, des grands débats que nous faisons, avec les diverses conversations que nous avons les uns avec les autres, en termes de partage d'expérience, euh, ça va aller mieux de jour en jour.
1: Effectivement, c'est effectivement, vrai, vrai que c'est un sujet, euh, on a l'impression que, les RH, on ne parle pas beaucoup. Euh, donc après, je donne la parole à Salomon, hein, parce que je pense que ça fait la troisième fois qu'il lève la main. Euh, mais effectivement, c'est vrai que les RH, on a souvent l'impression qu'on n'est pas, pas impliqué en fait sur ces sujets-là. Mais vous savez que souvent, en tant que RH, on n'a pas, pas forcément la même mise sur tous les process. Souvent, même certains process de recrutement ne sont pas établis par les RH. Ils sont établis par les QHSE. Et donc, pour eux, le plus important, c'est voilà, comment mettre quelque chose qui est processé. Ils ne cherchent pas à savoir c'est si ce qu'il y a une expérience pratique derrière, en fait, qui est, qui est vivable. Donc, euh, ça ne dédouane rien, ça ne fait rien. C'est vrai qu'il y a l'attitude aussi qui est dedans. Mais franchement, euh, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Hein. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je pense que LinkedIn y est pour beaucoup de choses aussi. Parce que beaucoup de gens ont parlé, beaucoup de gens se sont levés, beaucoup de gens ont, ont discuté et beaucoup de pratiques sont changées. Donc, euh, merci à vous. Surtout, ne changez pas. Continuez à dénoncer et continuez à, à, à parler justement de ce genre de choses-là pour qu'on puisse toujours avancer et puis faire progresser les choses. Donc, Salomon, je te donne la parole. Euh, avant, dernière question. Ensuite, la dernière question, c'est celle de Toussaint. On va arrêter comme ça. Donc, Salomon, tu as la parole.
11: OK. Euh, bonsoir à tous. Salomon. Okay. ok, déjà euh, très ravi de, de faire partie de RDS colloque. C'est la première fois déjà. De voir euh, le nombre de personnes et l'activité qui et le type de sujets qui sont abordés, donc pour moi c'est une aubaine et c'est très important. Déjà chapeau à, à l'équipe euh, uh, Gallien Tinto. Euh, Ma contribution, justement, à ce niveau, c'est... Euh, moi, si vous avez mon... Je suis quelqu'un qui est plus orienté chantier, projet de construction. J'ai l'impression, à suivre euh, vos développés, là, euh, les approches sont totalement différentes. Déjà, au niveau de... Quand on recrute pour un chantier, euh, j'ai comme l'impression... Oh, le CV, il parle, oui, mais... Après, tout se passe. Euh, Comment intervenir un... Euh, tout à l'heure, un panéliste, tout à l'heure, il a dit, il a parlé des 15 premières minutes, tout se passe. Déjà, ça, comme pour nous, on dit, ça se passe au feeling, parce qu'en fait, les profils, généralement, sont compétitifs, ils sont, ils sont identiques, c'est le même. Donc, l'impression que tu donnes dans les 5 premières minutes définit, définit déjà, euh, ça définit la suite du processus. Et maintenant, au niveau de, de la réponse, de, du feedback de, de, des recruteurs, là, pour, pour moi, j'ai l'habitude de dire, selon l'importance la, la, du poste dans l'équipe du projet, euh, on, le feedback est immédiat. Si le poste est un poste qui peut être couvert par quelqu'un ou quelqu'un a une pluridisciplinarité de capacité pour couvrir le poste, on va tarder à recruter selon le budget ainsi de suite. Mais si c'est un poste, bah, je prends une équipe par exemple, un poste de, 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 de construction manager qui est un poste clé, bah, ça ne va pas tarder. Mais si on a un poste, par exemple, d'assistant logistique, on va traîner à recruter jusqu'à ce... On va traîner, par exemple, à recruter un assistant logistique, à recruter euh, un manager. Justement, par rapport à l'importance et à la criticité du poste. Donc, à ce niveau, moi, généralement, j'ai également ce timing souvent. Si quand, dans un recrutement, ça tarde, je comprends qu'en fait, le poste n'est pas super urgent, ou alors, c'est pas un post-critique et ça définit même déjà euh, la place que tu auras dans l'équipe, dans le projet. Donc, c'est des choses qu'on rencontre constamment et du coup, il euh, y a une dame qui a parlé de l'orgueil, de tout ça, de toutes les façons. Les recruteurs sont assez psychologues que dans les trois premières phrases, ils déterminent déjà la personnalité que tu as. Tu n'as même pas besoin de démontrer ça dès que tu parles les adjectifs que tu utilises le ton que tu utilises quand tu parles ils savent que celui-ci c'est quelqu'un qui est très charismatique ou pas ou c'est quelqu'un qui est orgueilleux ou quelqu'un qui est sournois donc ça c'était ma contribution au niveau de ce sujet et l'autre approche aussi c'était au niveau de la discussion salariale il y a une je vais dire une salmanie des RH ils ont l'habitude de demander ils voient des prétentions salariales dans les demandes chacun note ils demandent parfois l'ancien bulletin de paix. Tu le donnes, mais après, ils te maintiennent dans un processus pour après te demander, peut-être 10 fois te proposer 10 fois moins. Okay. Uh, yeah. Moi, j'ai tendance à... Ils se font de qui? Okay. Ouais, uh, ils, ont, ils ont... Ils, ils ont la fiche du poste pour remplir. Quelles sont tes prétentions salariales? Généralement, on va demander plus ou on va demander la... moins la moyenne qu'on avait au précédent poste. Il demande même le bulletin de, le dernier bulletin de paie, on le transmet. Il te maintient dans le processus de recrutement et après le jour où il faut parler à Jean pour conclure. Il te propose moins que ce que tu gagnais. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. J'ai déjà ah, subi ça deux fois et je n'ai même pas poursuivi le processus. J'ai raccroché. Donc c'était un, un peu pour dénoncer un peu euh, une sorte d'attitude.
1: D'accord. Euh, Merci. Euh, non, pardon. Déjà, on s'excuse. Je m'excuse au nom de tous mes confrères RH ce que tu as suivi, désolé. Mais euh, non, en fait, vous avez l'impression que ça me fait rire, mais en fait, c'est pas que ça me fait rire, c'est juste que euh, c'est quelque chose justement qui a été qui, qui, qui est très répandu. La, 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 la question n'est pas forcément de, euh, de vouloir maintenir la personne en bas. Mais euh, pour certains postes, euh, les RH aussi, il y a certains RH qui sont indexés. Euh, par rapport justement à comment ils contrôlent en fait la masse salariale. Donc l'idéal le, 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 pour un RH, c'est de recruter et de créer ce qu'on appelle un effet de noyat. Ça veut dire qu'en principe, si tu recrutes si un, euh, à un poste et que par exemple quelqu'un est parti, tu as recruté une nouvelle personne au poste, en principe ta masse salariale doit diminuer, elle ne doit pas augmenter. Donc c'est toujours dans cette optique-là de créer ce qu'on appelle l'effet de noria que les recruteurs ou bien les RH, proposent souvent des salaires inférieurs pour pouvoir commencer la négociation. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que euh, le salaire, on parle plutôt de négociation et de prétention salariale. Donc c'est pour ça qu'il faut chaque fois toujours négocier. Ce qu'on te propose n'est pas forcément ce qu'on peut te donner. Et donc, pour éviter de se retrouver avec des enchères un peu trop élevées, euh, certains RH, pas tous, hein, heureusement, euh, commencent toujours par les salaires les plus bas c'est à dire ils vont te proposer en fait le salaire le plus bas possible de la grille donc quoi qu'on dise ça fait toujours partie de la grille mais c'est juste que c'est peut-être le salaire le plus bas de la grille et il euh, y a quelque chose aussi qu'il faut pas oublier c'est que quand on est face à une entreprise qui est ultra structurée hyper structurée avec des sales leaders vraiment bien 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 établis et tout qui est très rigide et qu'on veut recruter quelqu'un qui vient d'une entreprise là où en fait euh, la structure salariale est flexible et est souvent, j'ai envie de dire, euh, orienté performance, c'est difficile, en fait, qu'il y ait un match, parce que la culture n'est pas la même. Quelqu'un qui est dans une entreprise là où, euh, cette année, il fait euh, 200 000 francs, il fait 200 millions de chiffres d'affaires, euh, l'année prochaine, il a 1 million, il ne peut pas avoir, en fait, la même largesse de négociation que quelqu'un qui est habitué dans une entreprise là où, en 10 ans, son salaire va augmenter de 100 000. Donc, c'est... Euh, c'est vraiment une question d'école. Donc, je vais te demander, Salomon, de pardonner, vraiment, il faut, faut pardonner, hein. on cherche la paix euh, à ces RH-là, parce que c'est dans un souci d'optimisation et c'est dans un souci de vouloir, j'ai envie de dire, faire les choses bien. Mais toutefois, justement, ce que je déplore, c'est cette tendance à, j'ai envie de dire, à quoi Bon, je ne dirais pas humilier, mais à déshumaniser, à déshumaniser en fait le processus. Le processus de négociation salariale. Parce qu'on le déshumanise de telle sorte que souvent même, ça rentre dans les insultes, ça rentre dans les, j'ai envie de dire, voilà, les mauvaises expressions et tout. Donc, ça, c'est vraiment ce que moi, déplore euh, je, je, je pense que. Alors, euh, si je peux
7: rajouter un peu, pour clarifier un peu, euh, on,
11: on ne peut pas mettre dans un processus de recrutement, au niveau des, des critères de recrutement, exiger par exemple quelqu'un qui a déjà eu à travailler dans un type de projet. Avec un type de budget, avec un nombre d'équipes, un nombre de, de personnes dans une équipe, euh, préciser le nombre d'années d'expérience dans un type d'environnement. En fait, on a, les critères sont tellement restrictifs que le nombre de personnes, c'est très bas. Et maintenant, et après, tu te retrouves euh, dans, à être liste. Et quand tu regardes même, c'est regardes le type d'entreprise que tu passes, c'est tellement rigide qu'après, on divise carrément ta proposition salariale par deux. Ce n'est pas comme si on a dit, OK, tu avais 500 000, on te dit, OK, bon, nous, on propose 400 000. Non, on peut pas te dire, qu'il y a 500 000, on te propose subitement 150 000. Non, ça, c'est une insulte, comme je l'ai oui, dit.
1: Indirectement, oui, directement. Oh. C'est une insulte. Ça, je suis totalement. Ça dit, ça bon? une insulte.
2: Galien, si tu permets, déjà merci absolument et désolé pour, pour ce que tu as vécu. Je pense que nous devons déjà, dans un premier temps, percevoir la négociation salariale entre griffes comme, comme un petit combat qui est mené entre le recruteur et le chercheur d'emploi parce que le recruteur sera dans une dynamique d'optimisation des coûts. Donc, essayer de recruter la personne. Si le poste est, est à 500 000, si je peux avoir le travailleur à 300 000 et lui mettre une augmentation de 50 000 après six mois, je fais toujours des économies pour l'entreprise, derrière, je le motive à travailler parce qu'il sait qu'il a une augmentation qui arrive. Donc, il y a cette, il y a cette petite guerre-là qui, qui existe. Maintenant, derrière, euh, il revient aux chercheurs d'emploi de prendre les dispositions pour ne pas se retrouver à, à demander une prétention salariale dans un premier temps qui ne cadre pas du tout avec ce qui est prévu, d'où l'importance de se renseigner sur les grilles de salaire internes de l'entreprise. Nous avons la possibilité aujourd'hui, qu'importe l'entreprise qui nous qui nous contacte, d'avoir une idée des fourchettes de salaire. On peut passer par des personnes interposées. C'est c'est vraiment une fouille qu'on fait pour savoir quelle est la tranche de salaire qui va avec. Et lorsque moi je suis recruteur et que j'écoute Salomon pour un poste pour lequel j'ai prévu un million. Salomon est compétent, je le veux dans cette position-là et il me demande 900 000 ou 1 200 000, je vais peut-être commencer par lui proposer 600 000, 700 000 mais dans ma tête je suis convaincu que la, que la prétention salariale de Salomon cadre avec la fourchette que j'ai, avec la cagnotte que j'ai donc il revient maintenant à Salomon de pouvoir être assez rigide, de ne, de, de pouvoir être ferme sur la valeur qu'il a aujourd'hui sur, sur le marché et de ne pas céder. Donc, si on vous propose un salaire qui ne cadre pas avec ce que vous voulez, qui est nettement en deçà du, de ce que vous avez aujourd'hui, je pense que personne va quitter un million pour venir prendre 300 000 ni 500 000. Donc, c'est vraiment un travail qui va revenir à ce niveau aux chercheurs d'emploi de se renseigner sur la, sur la fourchette de salaire, après d'être ferme, de savoir que oui, pour le poste, voici ce qui est payé, voici ce que je veux, et donc si l'offre ne vous convient pas, je pense que la meilleure la des façons c'est de décliner, quoi. Oui,
11: mais tu sais, je, justement, je, je, je rajoute encore un peu, euh, oui, c'est vrai que c'est un deal, c'est un échange avec euh, le RH ou le recruteur, mais oui. et il... Le gars, en fait, le, le, le monsieur, il n'a pas l'intention de te payer ce que tu as, en fait. Il veut la bonne personne, mais il veut à moins de coût. Il va te vendre autre chose, euh, plan de carrière et tout ce qui va avec, l'environnement, de le travail et tout ça. Mais au finish, tu te rends compte, après quand j'ai raccroché, il me renvoie une offre écrite, cette fois-ci. Euh, après, il, il va à 75%. Il, il va à 75% de cette offres. Mais c'est manière écrite. Il dit qu'il comprend que c'est quelqu'un de smart, il faut maintenant qu'on aille avec des preuves. Donc, si j'ai une réponse, je dois répondre dans l'offre. Je lui ai dit, mais attends, tu me demandes d'avoir la moitié. Après, tu me renvoies à 115 Je toujours pas répondu. Il revient à 20 Je ne réponds pas. J'étais concentré sur mes j'étais sur mon chantier. Après, il m'appelle. Il me dit plutôt maintenant, OK, bon, c'est pour dire la vérité. On n'a pas quelqu'un comme toi pour changer les choses, mais on n'est on on pas prévu de te donner la même chose que tu gagnes même actuellement. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu m'as appelé dis, Tu, tu proposition. Tu as vu la prétention que j'ai demandée, il y avait un gars, c'est sûr. Mais maintenant, attends, tu sais bien ton budget, mais tu veux que je quitte mon jeu pour venir, tu sais pas, parce que tu as vendu, tu vois, ça ne passe pas. Mais tu m'as fait passer tout, c'est le processus en fait. Tu, tu imagines, tu vas, pour vous imaginer, vous passez quatre mois à... Vous passez peut un entretien l à l'entreprise à, au Pakistan, le recrutement est basé au Pakistan, vous êtes au Mali à chercher un projet. Tu es au Mali, parfois c'est à 2h du matin que tu veux passer l'entretien, tu discutes avec la personne, il te perd tout ce temps pour après te dire qu'il ne peut pas te donner ce que, ce que tu gagnes même actuellement. Ça veut dire qu'il te perd le temps en fait. Et pas, il se disait peut-être que tu, tu vas lâcher parce que tu as fait rigidité, mais la a de temps aussi en même temps. Ouais. Euh,
1: je, pense, je, pense que, je pense que je vois le point. Je vois le point essentiel. En tout cas, euh, sur ça. Euh, il, faut faire, il faut faire un miracle pas. Et je pense que justement, ça pose une question très essentielle. Hein. Je vais demander à chacun également de me donner son avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre les, les, euh, la fourchette salariale dans les offres dès le départ Donc bon, Salomon, ça, je sais que euh, tu, es, tu es partant pour ça. Hein. Mais euh, est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose euh, que vous trouvez qu'on doit normaliser Si vous pensez qu'on doit normaliser, euh, faites juste un pouce. Euh, pour que je vois combien de personnes réagissent par rapport à ça. Et donc, euh, d'accord, je vois qu'il y a beaucoup de mains. Ok. <rire> d'accord. Mais c'est est, est un sujet qui est, qui est j'ai envie de dire, ça porte un peu à polémique parce que euh, chaque RH a un peu sa stratégie. Et en matière de recrutement, il n'y a, a pas de stratégie de recrutement toute faite. C'est surtout ça en fait qui est, qui est à la fois intéressant, euh, dramatique et euh, poétique aussi en même temps hein, parce que voilà, c'est un peu comme une danse euh, trompe-moi si tu peux c'est un peu ça voilà et à la fin, euh, comme je l'ai dit euh, dans une négociation il y a forcément un perdant, toujours donc c'est toujours comme ça maintenant Salomon, par rapport à ça, ce qu'on peut faire personnellement même, c'est de mettre des gars de fou dès le départ ça veut dire que dès le départ c'est euh, voilà, de chercher à savoir le poste c'est pourquoi, pourquoi on recrute euh, quel est le budget qui est prévu pour le poste? C'est une question qu'on peut poser dès le premier entretien. Quel est le budget alloué? Ils vont te dire euh, entre temps et temps. Et puis bon, euh, si tu es quelqu'un comme, euh, j'ai envie de dire, comme moi, tu peux leur dire dès le départ. Alors moi, je gagne déjà comme ça et tout. Je n'accepterai pas une offre en dessous de ça. Donc, s'ils veulent t'éliminer dès le départ, qu'ils t'éliminent dès le départ. Et puis on va avancer. Donc là, je donne la parole à Toussaint Mathieu. Euh. Namouri, pour que. Bon, on va, on va. Malheureusement, je ne pourrais plus prendre de questions. Euh... Donc, ce sont ce sont les derniers à intervenir. Donc, euh, Toussaint, Mathieu et Namori. Donc, Toussaint, je pense que tu as la parole.
2: Nous allons, allons échanger de nouveau sur le relatif au... à la demande des fiches de pays. Qui est vraiment sujet de discussion. Les candidats ne sont pas toujours à l'aise avec. Je pense que nous allons, nous allons y revenir les semaines à venir. D'accord,
1: ok.
7: Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, merci, Galiane, pour avoir organisé, en tout cas, ce débat. Euh, Je voudrais intervenir sur deux sujets, fait. Enfin. Euh, le premier sujet c'est connaître sa valeur et puis euh, le deuxième sujet c'est les retours sur entretien. Et je veux parler d'abord des retours sur entretien. Moi, euh, par exemple, j'avais j'ai depuis le mois de juin jusqu'à présent j'ai fait euh, une trentaine d'entretiens. Il okay. euh, y a certains qui me sont qui okay. sont revenus, d'autres jusqu'à présent ne sont pas revenus. Euh, mais je crois bien que ce problème-là se pose plutôt avec des petites entreprises. Sinon, les grandes entreprises dans lesquelles moi j'ai passé mon entretien, lorsque tu n'es pas... En tout cas, ils t'envoyaient un mail tout à l'heure pour te dire que malheureusement on ne peut pas continuer avec toi. Et tu sais déjà ton sort, en fait. Et il y a certains qui vont traîner. Tous ceux qui, dans mon cas, tous ceux qui traînent, ce sont des petites entreprises dans lesquelles j'étais parti faire l'entretien. Donc je peux dire que ça, ça relève de la culture de la, de la culture des entreprises comme vous avez vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais ça fait très mal en fait. Ça fait très mal que tu aies perdu ton temps et que tu tu aies fait euh, le premier tour, deuxième tour, souvent même troisième tour et que tu restes là. On ne te revient pas, on ne te dit pas ce pourquoi on n'a pas voulu continuer avec toi, afin que tu puisses te préparer pour les prochains. Euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment frustrant et souvent même quand cette entreprise t'appelle encore pour une deuxième fois tu n'as même pas envie d'y aller parce que tu te dis c'est les mêmes choses en fait exactement je suis euh, maintenant le deuxième sujet connaître ta valeur je vais raconter une anecdote en fait me concernant euh, en 2021 j'étais à, à wave et j'ai été contacté par un proche qui voulait que je vienne développer sa marque euh, Plusieurs fois j'ai refusé. Il m'a demandé plusieurs fois. Il a dit là où je suis actuellement je coûte un peu cher en fait. Vu l'évolution de ton entreprise, je crois bien que pour que je vienne là-bas c'est que je vais d'abord je vais euh, adopter un plan d'austérité. Oh pourtant moi je suis pas prêt pour adopter ce plan d'austérité. Il m'a dit non viens c'est une question de de frais. tu me connais très bien. Euh, donc, j'ai laissé en fait oui. Et j'ai rejoint cette aventure. Mais jusqu'à aujourd'hui, je regrette en fait. Parce que c'était une entreprise où les gens n'étaient pas organisés. Quand tu donnes une stratégie, ils, tout en, ils sont tout en train de te dire « Non, nous sommes une petite organisation, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. » Et tellement j'avais cassé mon niveau de revenu. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à bien négocier mon salaire euh, par rapport au niveau que j'avais avant. Euh, pour dire euh, pour dire que connaître sa valeur est très important quand tu te positionnes dans un environnement il faut connaître sa valeur il faut connaître euh, euh, comment on dirait, sa valeur ma chance afin de pouvoir mieux négocier tes euh, contrats parce que si toi-même tu connais pas tes valeurs les gens vont t'acheter à vil prix en fait donc voilà voilà ça, un peu mon intervention.
1: Effectivement. Donc là, c'est vrai qu'on dit que si tu te vends à 5 francs, on te paie à crédit. Et c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Parce que sur le marché du travail, euh, aucun recruteur ne sera complaisant avec vous. et vous dit oui, euh, de toute façon, tu as négocié, donc on va te donner... Non. Ça, c'est des, des comptes de fait. À moins que vous tombez sur un cabinet qui est payé, en fait, à la commission et qui veut que vous augmentez le... le votre salaire parce que aussi ça les arrange mais généralement les entreprises euh, c'est vraiment j'ai envie de dire c'est la guerre et euh, une chose également qu'il faut retenir c'est que en business il n'y a pas d'amitié on peut être amis, on peut être des frères depuis qu'on est petit, on se suit on avance ensemble mais à partir du moment où on rentre dans le business il n'y a plus d'amitié si très honnêtement je sais que là où je suis je ne peux pas descendre à ce niveau là parce que j'ai passé ce niveau là tu peux même lui recommander un petit qui va venir gérer le truc. Et puis, toi, tu coaches le petit, en fait. Mais euh, en faisant ça, non seulement tu as diminué ta valeur, mais tu as, tu as également... En fait, c'est comme si tu, tu, tu viens, tu es, j'ai envie de dire, euh, tu es une Toyota Land Cruiser avec un moteur de Toyota RAV4. Forcément, à un moment, la voiture même ne va pas suivre. Et c'est comme ça. En matière En matière de... En matière de coaching, il y a également euh, ton niveau spirituel qui est important. Parce que quand tu es quand tu as déjà un certain niveau, tu ne dois pas te permettre de descendre. Parce que quand tu, que quand tu descends, ça affecte même ta vie personnelle. Donc, c'est vrai que ça fait mal de souvent dire à quelqu'un, oui, je suis désolé, euh, mais je ne peux pas. C'est vrai qu'il y a certaines offres, peut-être c'est l'entreprise de nos rêves. Mais ce que l'entreprise nous propose pour l'instant ne nous arrange pas. Euh, on n'accepte pas. Parce que après, c'est des pleurs. On pleure, hein? On pleure après. Mais bon, voilà, il faut, il, faut, il faut toujours refuser. Moi, pour donner une anecdote, il y a une entreprise, là où on m'avait proposé de rentrer en tant qu'assistant. À l'époque, ça ne m'arrangeait pas, parce que là où j'étais, je gagnais déjà mieux que ça, de loin et tout. Mais ça m'a fait mal, parce que c'était mon entreprise de rêve. J'ai toujours voulu travailler pour eux et tout. Mais après 3 ans, 4 ans, ils m'ont rappelé pour un autre poste et tout. Mais. Ce qu'on m'a donné, c'était totalement différent de ce que je je, 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 je pouvais même m'imaginer avoir, en fait. Et ça, là, j'ai accepté, parce que c'était à mon niveau, c'était ce qui me correspondait. Et franchement, ça c'était ma plus belle expérience, pour ne pas dire l'une de mes plus belles expériences. Mais c'est comme ça, en fait. Donc, euh, rapidement, rapidement, euh, Mathieu. Ah,
7: ah, allô, ah, allô, euh, Galiane, oui. je veux ajouter quelque chose par rapport à connaître sa valeur. Là. Il y a une entreprise euh, tout récemment qui m'a contacté. D'abord, ils ont commencé à dire qu'ils voulaient euh, un responsable au commissaire régional. Après, on, on passe les entretiens, on arrive à la dernière étape. Et le gars, il me contacte, il dit, euh, tu vois, Toussaint, dans notre organisation, comme tu es nouveau dans notre euh, domaine d'activité, on souhaiterait que tu commences d'abord en tant que commercial, et après tu vas, j'ai dit, mais pourquoi je commence en tant que commercial? On a, déjà, je suis pas, je suis pas très bien placé pour vous, pour être responsable régional commercial. Mais ils disent, non, c'est pas ça, que c'est notre déontologie interne. J'ai dit, mais bon, votre déontologie ne répond pas à mes aspirations. Déjà, moi, je vois ma carrière autrement. Vous allez venir me faire régresser, aller devenir commercial. Et pour vous, ça vous arrange, mais moi, ça ne m'arrange pas, en fait. Et à l'entretien, il avait posé une question comme quoi, à, à, comment dirais-je, à quel salaire tu n'aimerais pas travailler? Je lui avais dit en son temps que non, je connais pas d'abord les attentes du poste, je connais pas les besoins, donc je peux pas me prononcer sur un salaire. Néanmoins, je connais déjà ma valeur actuelle, qui est exprimée en temps. Il m'a dit non, faut dis, dis-nous un salaire, euh, auquel tu pourras pas, tu pourras même pas t'engager. J'ai dit ok, euh, je lui ai dit juste un montant comme ça pour pouvoir soulager en fait sa curiosité. Et à notre dernier entretien, il me dit que c'est le comme c'est le plus bas salaire j'avais dit, donc c'est le salaire qu'ils peuvent me proposer. Il dit non, c'est pas comme ça ça se, ça se passe. Tu m'as posé une question, tu dis euh, comment dirais-je. Tu as même incité, J'ai dit non, je voulais pas dire parce que je connais pas les attentes, les besoins du poste. Tu me poses donc c'est un piège, tu me en fait. Il dit non, comme tu as dit, c'est ce salaire-là au... auquel tu ne pourras pas travailler. Voilà la raison pour laquelle nous on te propose. Donc, toujours dans ce -là pour dire il faut connaître sa valeur. Il faut réfugier souvent certaines choses, car ça ne nous arrange pas. Ça va faire mal, mais bon, on va, on va toujours trouver quelque chose d'autre.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, Mathieu, mon confrère, RH, vous avez la parole.
5: Oui, merci. Merci, Galiam. Merci de me passer la parole. Euh, je suis ravi d'avoir écouté ce qui se dit là parce que je crois qu'on tombe bientôt vers la fin. Je vais donc être bref. Euh, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites, mais s'il faut réagir à tout, ça va être très long. Donc, je vais uniquement parler de cette négociation salariale. Mais, mais avant d'y arriver, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Salomon. Euh, juste pour lui dire que dans, dans la fonction RH et dans le métier RH, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup... beaucoup je vais dit d'apprentis. Je vais dit ça comme ça. <rire> beaucoup de non-professionnels. Ouais. Euh, euh, ce métier est souvent le déversoir de... des gens dont on ne sait plus trop quoi faire. Quand on ne sait pas trop là où vous casez, on se dit, bon, qu'il est au RH Et puis, il, il va bien se débrouiller là-bas. Donc, ça justifie parfois le manque de professionnalisme qui est observé dans, dans cette fonction-là, dans ce métier-là. Euh, voilà. Maintenant, on ne va pas non plus s'auto-flageller. Hein. Euh, il y a des mauvaises pratiques en RH comme il y a des mauvaises pratiques dans le bâtiment ou un peu dans n'importe quelle autre fonction. Mais l'honnêteté nous recommande d'admettre que oui, dans notre métier, il n'y a, a pas toujours des gens qui savent de quoi ils parlent. Maintenant, parlant des négociations en moi j'ai l'impression que euh, euh, Sosten et toi-même l'avaient plutôt abordé sous angle de, un angle un peu pessimiste, si je puis dire ça comme ça. Parce que, euh, euh, quand je, je t'entends dire qu'il euh, faut un perdant dans la négociation, je dirais non. Et, et surtout pour nous, RH, l'objectif n'est pas de faire en sorte que le candidat soit perdant. Bien au contraire. Bien au contraire. L'objectif, c'est de faire en sorte que le candidat soit gagnant et que l'organisation soit également gagnante. Donc, la, la, en réalité, la bonne négociation, c'est celle où les deux parties, sorte gagnant du processus. Et c'est possible. Ma victoire, entre guillemets, dans la négociation, n'est pas forcément ta défaite. Et vice-versa. Et c'est là où la négociation salariale est intéressante. Et, et J'ai bien mis ton image, Galiam, de, de, tu as, tu, tu as euh, imaginé la négociation salariale un peu comme un tango, n'est-ce pas, si je me souviens Exactement, bien. Ça. Euh, euh, oui, oui, c'est un peu un de 2 que nous faisons jusqu'à ce que nous trouvions notre point d'équilibre. Et, et le tango est intéressant quand les deux parties trouvent ce point d'équilibre-là. Comme ça, personne ne tangue, justement.
1: C'est vrai. Non, je suis totalement, euh, totalement d'accord avec le, 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 euh, le point de vue qui est défendu. Euh, lorsque je dis qu'il faut forcément un perdant, ce n'est pas, pas dans la question de oui, euh, je dois forcément dominer l'autre. Mais ça veut dire que forcément, une personne fera plus de concessions que l'autre. Et la personne qui fera le plus de concessions, ce sera toujours en fait le candidat. Dans des, dans, des, dans des cas très rares, il peut arriver que ce soit l'entreprise qui fasse des concessions pour le candidat. Mais ça, ça dépend maintenant de la structure de l'entreprise. Si on est dans une structure qui n'est pas, j'ai envie de dire, verrouillée, là, elle peut se permettre de faire certaines, certaines entorses. Il arrive, j'ai même vu des entreprises se saigner en fait pour, pour prendre un candidat. Mais si tu veux intégrer une multinationale, si tu veux intégrer une ONG, si tu veux intégrer un organisme international ou euh, voilà, ce genre d'organisation-là, ou même un cabinet international, il y aura forcément, j'ai envie de dire, euh, des concessions non intéressantes que tu vas devoir faire sur certains points. Surtout si par exemple tu viens d'un autre milieu... Et que tu arrives dans un autre milieu, par exemple, quelqu'un qui quitte le BTP pour aller, par exemple, dans les ONG, quand il va arriver, il y a certaines choses qu'il va constater, euh, Mathieu, tu as la parole encore, hein? il y a certaines choses qu'il va constater qui ne sont pas, par exemple, de son domaine qu'il pouvait faire et qui ne l'arrange pas. Donc, pour moi, moi, je considère ça comme une perte en soi. Donc, c'est plutôt de ce
5: point-là que je parle. Euh, euh, oui, oui, peu capter ta conclusion. Euh, oui, bien sûr, bien sûr que euh, dans ce processus-là, euh, il faut faire des concessions. Mais avant d'arriver au processus, le, avant d'arriver à la négociation, finalement, le recrutement, c'est une rencontre d'intérêt, n'est-ce pas Mon intérêt coïncide avec le tien et on se met ensemble pour discuter des termes de notre collaboration. Voilà. C'est... Je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant. Euh, si, en tant que RH, mm -hmm. mon seul souci, c'est de réduire mes coûts, alors j'ai tout faux. Exactement. Non. Et, et moi, c'est cette vision pessimiste des RH que je veux combattre. C'est-à-dire que si les RH veulent aujourd'hui s'asseoir à la table mm -hmm. où se prennent les décisions, les RH doivent se voir comme des créateurs de valeur. Exactement. Et non simplement des gens qui sont là pour maîtriser les coûts pour réduire les coûts, pour faire que qu'on paye un expert le plus bas possible, sans considération, par exemple, de sa valeur sur le marché. Parce qu'on se dit qu'on a une... eu mal euh, pour jouer avec l'effet de Nouria dont tu parlais. Non. Moi, je crois que les RH ont une valeur en disant, si j'engage Salomon, c'est pour son expertise, parce que Salomon va me faire gagner tant. Si on n'est pas dans ce cercle vertueux-là, ce n'est pas la peine que j'ai cherché Salomon. C'est ça. Mais si on se met à la table où se prend les décisions, en, en se faisant tout petit, en étant rabougri, je pense que la, la, la crédibilité que nous cherchons, la place que nous cherchons, on, on ne l'aura jamais. On ne l'aura jamais. Moi, par exemple, euh, euh, il y a une réflexion depuis plusieurs années qui me passe dans la tête, et, mais je n'ai pas encore su comment la matérialiser. Je prends un exemple. Quand on fait une dépense en formation, une dépense en formation, il y a peut-être des comptables, là, je sais qu'ils vont bondir au plafond. On la met comme un coup. Exactement. Maintenant, quand on achète euh, un photocopieur, mm -hmm. on dit quoi? C'est un investissement, n'est-ce pas?
1: Exactement. Ça, c'est un CAPEX.
5: Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? On me dit, ah non, c'est non. C'est une norme. Ça... Quand je dépense de l'argent pour une formation, c'est un investissement. Tu vois un peu Exactement. C'est la même dépense, mais c'est la perception qui change. À partir du moment où le general manager ne voit cette dépense à que comme un coût, il va toujours falloir que tu batailles pour obtenir l'argent, pour former les gens. Mais s'il voit ça comme un investissement, le même investissement qu'il fait sur les photocopieurs ou bien sur les machines qu'utilisent Salomon, à ce moment-là, il sera enclin à lâcher le budget. Voilà. Donc, c'est un peu le mindset pour moi. Pour nous, RH, c'est le mindset qui doit changer. Voilà, c'était ma petite contribution.
2: Merci, Mathieu. Merci pour ton apport qui,
5: qui recentre le débat
2: hein, sur le travail de changement de de façon de penser de façon de fonctionner de de mindset qui, qui doit être euh, celui des chargés de recrutement celui des, des managers rh et tout je pense que c'est un sujet euh, qui est d'actualité nous savons comme on le dit souvent que aujourd'hui nous avons deux types de, de recruteurs et de rh qui assistent dans nos entreprises des gens qui qui n'ont pas forcément la formation pour, qui sont arrivés dans, dans le métier par la force des choses. Et après, nous avons des recruteurs assez classiques et, et qui se veulent désormais modernes. Je pense que c'est des, des réflexions que nous devons poursuivre déjà dans le cercle RH pour ce changement de mindset-là. Je pense qu également que nos, nos idées et les manières de penser convergent. Galien a a su mettre le point sur l'élément de guerre dont, dont il parlait tout à l'heure, euh c'est un sujet sur lequel nous allons revenir souvent, faire en sorte que ce changement de mindset-là puisse s'opérer au sein des RH, de telle sorte que notre rôle de jouer entre les attentes contradictoires des deux parties puisse vraiment eh, pas aller en défaveur du chercheur d'emploi que nous recrutons, mais plutôt recruter la bonne personne qu'il faut avec le salaire qu'il faut. Euh, je tiens également à te remercier pour tout ce qui est des chercheurs d'emploi. Du moment où le mindset n'est pas encore totalement changé. Le, le conseil que je donne toujours, c'est de pouvoir prendre le temps de se documenter sur l'entreprise, de savoir quelles sont les fourchettes de salaire et qui existent dans, dans l'entreprise pour ne pas être victime de ce, ce, ce type de, de recruteur-là. Merci, Salomon.
1: D'accord. Alors, je pense que là, on va arrêter parce qu'on est à 2h30. Franchement, c'est très passionnant. Je suis tellement ému que Allo RH ait autant d'intérêt en fait, pour les gens. Franchement, si vous aimez ce format-là, dites-moi, euh, on verra comment toucher le plus de personnes possible. Euh, franchement, c'est un honneur pour moi, en fait. J'ai envie de, de pouvoir poser ce, ce genre de débat-là, ce genre de, de, de plateau, pour permettre aux gens de pouvoir s'exprimer. Parce que moi, dans ma vision des ressources humaines, c'est vraiment les ressources humaines qui sont euh, coach. c'est les ressources humaines qui sont développeurs de talents, c'est les ressources humaines en fait, qui sont là pour aider les gens et non pour profiter des gens. Donc, euh, je pense que c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on parle de euh, capital humain. Et pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, il y a, y a la finance pour les RH qui existe. Là où euh, c'est un peu plus complexe, mais on est, on est capable de calculer en fait, le retour sur investissement lorsqu'on fait un recrutement. On est capable de calculer maintenant le retour sur investissement lorsqu'on investit en quelqu'un. Donc, euh, c'est des formations qui sont disponibles qu'on fait chez nous à uh, Intwork. Mais déjà, euh, ce que moi je voudrais dire, c'est que, euh, que en tant que j'ai envie de dire euh, candidat, en tant qu'employé, en tant que collaborateur, euh, il faut surtout garder à l'esprit que les ressources humaines, ça un sacerdoce. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'il faudra retenir. Et j'ai envie de dire que c'est souvent en voulant tellement bien faire les choses qu'on les fait très mal. Mais l'idée, c'est toujours en fait de créer de la valeur ajoutée. Que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit pour, euh, voilà, pour les employés. Bien, bien des gens créent plus de la valeur pour l'entreprise parce que c'est ce qui est le plus simple à développer. Mais les, les, les grands RH, euh, voilà ceux que je connais, euh, Sylvain Dard, euh, voilà Sergio Caboret, voilà là qui sont au et tout, c'est des gens ce qui avant tout, ils créent de la valeur pour les gens. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental en fait, parce que à la fin, euh, ton oui. entreprise sera ce que tu as décidé qu'elle sera. Si tu as décidé que non, tu vas te donner euh, pour développer, faire monter les gens en compétences, l'entreprise sera ce que toi toi en tant que RH tu as décidé. Et donc en tant que collaborateur, c'est de c'est de comprendre ça et de savoir se situer. J'ai envie de dire, de part et d'autre, si tu vois que là, les intérêts des ressources humaines, c'est plus vers le côté de l'entreprise, ben, c'est de faire le jeu et puis de voir si est-ce que ça m'arrange, jusqu'à quel point ça m'arrange ou pas. Donc, franchement, je dis merci beaucoup euh, à tous. Très honnêtement, je suis très honoré. Je, 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 je pense qu'on va continuer avec ce format-là, là où on permettra aux gens de, de pouvoir mieux s'exprimer on va j'ai envie de dire euh, travailler sur la durée pour limiter au maximum euh, voilà, la durée parce qu'un moment quand c'est trop long ça devient moins intéressant pardon je m'excuse voilà mais franchement euh, merci beaucoup à vous et euh, pour conclure je dirais tout simplement que ben le, euh, voilà alors RH pour aujourd'hui euh, c'est fini donc euh, on se retrouve samedi parce que demain il n'y a pas euh, voilà, il n'y a pas d'entretien de, voilà, avec un dirigeant, c'est euh, chaque deux semaines. Donc, on se retrouve samedi pour le grand débat avec euh, mon ami de toujours, Jean-Euth, euh, pour euh, voilà, un débat encore plus passionnant sur cette fois-ci un thème qu'on aura choisi. Donc, euh, Sosten, je te laisse clôturer.
2: Merci, Galiane. Merci à, à tous les participants. Euh, je pense que Allô, RH vient à point nommé à une période où la plupart des travailleurs se, se posent des questions okay, sur leur carrière, sur comment est-ce qu'ils doivent marcher en entreprise. Et cela rejoint le rôle qui doit être aujourd'hui le nôtre en tant que RH, celui de booster la performance des entreprises via via le bien-être des collaborateurs. Donc, notre rôle, il est... Il est vraiment d'aider nos collaborateurs, d'aider tous les chercheurs d'emploi à grandir, à définir un plan de carrière et à aller de l'avant pour le plein épanouissement de leur vie. Je pense que Allo, RH et le grand débat se dédient à cela. Et nous allons nous dire à très bientôt pour d'autres sujets aussi passionnants. Et bonne soirée à tous. D'accord.
1: Bonne soirée. On se retrouve samedi, 17h, même heure. Ciao.
3: you mm -hmm.